0: た、はいえー、多分これであの、ライブ放送自体は始まってますけど、反省会クラシックの方で流しているので、はい、多分聞いてる人はほぼ皆無だと思いますけど、一回これ、ツイッターあれなので、リンクを自分のほうで流していきますね。はいはいはいはい、これが、えー、新しいやつですと。まあね、最悪あれですからね、今回の放送す、結構難しいと思うので。聞かなくても、ラ,まあ、ライブで聞いてくれた方が面白いとは思いますけど。えー、ちょっと待ってくださいね
1: 。まあ多分リアルタイムで見ようとする人は Twitter も今見てると思うんですけど、ね。確かに、うん。それ
0: 、その説を信じたい
1: 。うんえー
0: 、すみません。えー、っと、これちなみに今聞いてる人はいないかもしれない,ですないですけど、後で聞く人もいると思うので、一応言っておくと、ちょっとですね、テクニカル技術障害というか、バグみたいなのがあって、今回は、えー、反省会のメインチャンネルじゃなくて、サブチャンネルの方で、えー、ちょっと一時的にライブ放送とからしています。で、この動画自体は後でメインチャンネルの方に、えー、移植し直すので、それは問題ない。というか、多分これを後で見る人はみんなメインチャンネルで見てるはずですけど。はい。えー、じゃあちょっとツイッターの方でいつも通り、えー、リンクとかを貼っていくのでちょっと待ってください
1: 。はい
0: 。じゃあカノゴールド、今のうちにちょっとその、今回の論文のきっかけというかこう、インスピレーションになった、ちょっと裏話みたいなのがあったら聞きたいんですけど、あ何してる時ににんかこう、インスピレーションが降りたとか
1: 。あ、それは確かですね。なんか2か月前ぐらいだったか、いつ頃か忘れましたけど、う,ん、こうある日、確かなんか SBI かどこかがマイニング事業に参入するっていうニュースがあった日があったんですよね
0: 。ああ、ありましたね、SBI。覚えてます。うん
1: 。そうそうそう。で、あれ朝起きて、あの記事を見て、で、人はなぜマイニングするんだろうかと<笑>、わけですよ。<笑>
2: <笑>
1: で、なるほど。あのまあ、バスで通勤してるんで、バスの中でこう、そもそもマイニングっていうのは一体何なんだろうかって考えてたところも、うんあ、あれはコールオプションを買っているんだというところについてですね、うん、でそこからは、はいはい、あとは、あの、もうなんというか、一瞬でガーッと全部出てきたというか。最初はそこの着想がなぜか得られた SBI のおかげだなというところですかね SBI のおかげだ<笑><笑><笑>
0: じゃあ北尾さんにちゃんと今度表敬訪問というか
1: そうですねいずれ感謝の<笑>
0: <笑><笑>それはでもたまたま SBI のニュースを見てあなんでこの人たちも参入するんだろうって思っなんか不思議に思ったからってことですね
1: いやそそうそうだって普通、こんなよくわかんない市場環境で、よくマイニング事業参入するっていう発想に至るなって、本、う、当、んうん、に不思議に思ったわけですよ。で、合理的な理由があるから参入するだと、うんまあ、考えるわけじゃないですか。SBI なんで、う
0: んそうなうん。そうなのかなちょうど孫さんがビットコインで焼かれたという話が。<笑><笑><笑>あ,のあとはまあ。<笑>あのビットコインキャッシュをいきなりやめるとかいう発表もありましたし、まあそれはちょっと分かんないですけど、なるほどね。ただ、今日あのー、コールオプションの話とかも最初に冒頭してもらう予ですけど、はい、コールオプションの話とかっていうのは前職とかでも結構もうずっとそういうのをやっ
1: てたりってことですもんね。あ,あ、ビットフライの時ですか
0: あ、その前とかも含めて
1: 。ああ、その前まで行ったら、それは当然なんというか、普通にそういう世界の人だったというところですね。だからまあ、コロプション自体は馴染みがもともとあったし、うん、そもそも大学院での専攻が金融工学なので、な、うん、まあ、何でもその金融工学的に物事を考える癖がついているっていうところがあります
0: 。でも最近も金融工学って聞くとそうそう結構持てない男たちの影響からもう恋愛工学しかなぜか思い出せなくなって笑っちゃうんですよね。<笑><笑>金融工学は真面目な学問なはずなんですけど、なぜかねそれ言葉を聞くといつもくすっときちゃうんですよ<笑>
1: <笑>金融工え。恋愛工学の人も金融工学の人ですからね
0: 。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう<笑>だからそれをあの金融工学を恋愛に当てはめたらあれになっちゃったと。それをマイニングに当てはめたら今日これからする話になったと。<笑>ことですね万です、はい、入学
1: そうそうそう
0: なるほどね逆にじゃあ今まではそういう、うん、あのー、発想はまあでもしてなかったってことですねただある時パッと気づいたっていう
1: うんそうですねあまあなんかマイニングするとビットコインもらえて嬉しいなみんな嬉しいんだろうなーってい思いでいましたからね<笑><笑>まあそうですね、
0: まあ、自分も含めてですけど、<笑>マイニングってこういろいろ言われたり、まあ、マイニングしてる人たちがいますけど、うん、結構、クローズな世界だったりとか、実際どういう風なオペレーションがされてるかもよく分からなかったりとか、うんうん、どういうモチベーションでマイナーが動いてるかって、案外分かんなかったりするので、うんうん、なるほどね、まあ、そろそろ、今、ちなみにこれ、何人集まったかな、ちょっとね、チャンネルが普段と違うのでね、あのー、人の流入があんまり多くないかもしれないですけど、まあ、はいはい、最悪、あれですね、うん。あの、別に後でメインチャンネルに上げるので、そっちの方にみんなで見てもらうっていう感じで,う、まあそうでね、うん、うでしょかもうちょいでも、まあ、待ちましょう。じゃあ、ちょっと、えー、今日のアジェンダを言っていきますけど、人が集まるまでに。えー、昨日、はいうん、カナゴールドとちょっと話して、まあ、結構難しい話題なので、どういうふうに説明したらいいかなって話をしたんですけど、まず、えー、前提となるコールオプションだったりとか、まあ、そういう基本の話をまず解説してもらって、まあ、自分も含めてそこら辺のまの理解がそんなにない人も多いので、そ、うんうん、こをしてもらった後に、じゃあ、その理論がなんで、まあ、ASIC に当てはまるのかっていう話。で、それを、そのいろんな前提をやって、その同じ考え方をマイニングの世界に持ち込むと、こういうことが分かりますという話を、まあ論文の主張ですね、のところを説明してもらった後に、じゃあそれが正しいとして、どういう、今後どういうことが起きるのかとか、ビットコイン、POW 通貨、もしくは他のコインも含めて、どういう意味を持つのか、みたいな話をしようと思います。で、多分、えー、後半の方はまあ割と自己満も含めて、まあ自分も適当な質問をしてったりとかしますけど、まあなんか何を言ってるかよくわかんないっていう人もいるかもしれないですけど、多分、昨日自分からルろにいろいろ説明してもらったんですけど、えー、まあちゃんと聞けばわかるかなっていうくらいだと思うので、うん、えー、マニアックな人には特に楽しいんじゃないかなと思います
1: 。そうですね。重
0: 要な、重要な話なので
1: 。まあ、で、うん、あどうぞどうぞあいやまあなんか多分どうせマニアしか最後まで聞かないだろうし、ね、<笑><笑>このチャンネ
0: ルだって女性の視聴率 0.5% ですよ
1: ,<笑>ってしましてよだっ
0: て 0.5 ってその 1%? とと言ってないっててなないい思ますよね
1: そうそうそうトータルで20人とかしか見てないってことですもんね。うん
0: 、そうそう、選手長数があったとして、まあ、1000人、それがこういうユーザーが見てるとして、うんまあ、5, 5人で。はい、<笑>すごい。ね、
1: <笑>すごい。逆にすごい、ねねそうそうそう。だっで金光さんでまず一人じゃないですか。そうそうそ
0: う。で、あと、あのー、あのー、<笑>岩本、や岩村光。新副会長みたいな<笑><笑>ほとんど俺全員知ってるやつなんじゃないかみたいなそうなのでね今日はそんな中でも結構いやでもこれでめちゃくちゃ面白い昨日話したんですけどこういうのやっぱ好きな人とか興味があるっはこれめちゃくちゃ面白い話だと思うので、えーまあ、やっていきたいっていう感じでいきます。でえー、他に事前に言っておくべきと、あ、そうそうそう。で、まだ多分ちょっとね、人が集まらないと思うので、2、3分なんですけど、うん、今回、えーまあ、ちょっと世間話も含めて、うん、今回、あの論文の共同、えー、出した、うん、え野田さんっているじゃないですか、うん。彼とは仲のいい友達だったんでしたっけ、うん、今回、あの今彼はアメリカなので
1: 、今回参
0: 加できなかったんですけど
1: 。僕はの大学院が東大の経済学研究科の、方にってですねまあ、そこで金融緩和をやってたわけですけどその、まあ、終始1年の時にこう偶然、まあ、同じ部屋だったんですよ
0: 。同じ
1: 部屋同じ部屋ですね。その具体的にどの指導教官に就くのかっていうのが出ない時期があってあでこうバルクで適当に部屋に押し込まれるわけですよ。の<笑>あの野田くんとまあ同じ部屋で,で一緒に勉強したりしてた。と,いうところですかね、う
0: ん、じゃあ、大学院生の時の友達で、彼はそのまま今、あのー、PhD や目指してやってるんですよね
1: 。あもう、もうすぐ取り上げあ、取るのあ、すごい。あと数か月したら、スタンフォードの PhD のおじさんになれるっていう。あすごいっすね。そうそうそう。何
0: の研究してる人なんですか、彼はもともとは。
1: えっと、ゲーム理論
0: の方です。メカニズムデザインっていうか。ああーはーはー
1: はーはー、はははは
0: じゃあなんかでも彼もなんか今度来てほしいですね。うん、そうしたらなんかで
1: 、ね。やります、やります
0: 。めっちゃ面白そうです。いろいろ聞きたいです。で、暗号通貨自体は、うんまあ、研究じゃなくて趣味みたいな感じなんですかね。趣味でちょっといろいろ調べてるというか、う
1: ん。まあ趣味、趣味というか、まあ趣味ですかね。で、うん、趣味でありつつも、その研究する余地がすごいいっぱいあって、うん、この世界って。な、うんというか。うんこうまあ、ディークのおままごとみたいな側面が強いんであんまりこの理論家のプロの人たちが思った以上にはいないっていうところから、うんうんうんうん、研究の余地はいっぱいあるわけですよ。うん、この分野でちゃんとこう研究していくといい論文をいっぱい書けるんだろうなっていうのもあって実はこうアカデミック界隈経済学系のアカデミック界隈でもこう仮想通貨の世界っていうのは広く関心が持たれつつあるという
0: ああ、うん、まあでも確かに前からちょっといる人はいますけど最近じゃあさらに増えるかもしれないってことですねいいことですね
1: ,う,ですねうんそうそうそう
0: ちなみになんですけど、うん、あのあれちのあなちなみになんですけど結構まあ自分もその例えばそのさっきの野田さんとかそういうレベルでは全然ないですけど一応経済学をちょっと勉強していたので、うん、学部レベルでは、うんうんそのレベルでもやっぱりなんかこうちょっとエセ経済学みたいなのが溢れすぎだなと思う時があるんですけど、うん、カナゴールドから見てなんかそういうの感じることあります
1: ああい,やそのいわゆるエセ経済学みたいなのって、うん、大体そのマクロ経済学よりの話なんですよ。よくあるマクロ経済学の理論って結構その、まあ、ミクロ的な基礎づけはちゃんとされていなくて本当なのかって言われてもちょっと怪しかったりするものが、うんまあ、結構あるというところで,、うん、でなのでまあそういうのもあって、まあ、なんというか僕も野田もあまりマクロ経済寄りの話っていうのは、まあ、そもそもあまりちゃんと勉強しないというか
0: マクロ俺も全然分かんない
1: マクロは、うん、そうであの例の金融工学の世界って完全にあのなんだなんというか、まあ、その意味で疑いの余地もない論理構成になっていて、うんうんうんでまあ、ゲーム理論もその意味で、まあ、似ているというかその、まあ、ちゃんと理論的にモデリングされている世界観なんですよね。という,んうんうん、<笑>意味で、まあ、そういうのをやってる人たちからすると、まあ、最近の SK 大学みたいなのは、まあ、そもそもなんというかあの話題にも上らないというか。うん、うん<笑>うん、
0: いや、なんかでもまあそういうのもあるんですけど、なんか、うんまあ、まあでもこれはいいわ、別<笑>に<笑>、うん、それなでしマクロ計算の話は確かに自分わ分かんないし、その、うん、検証のしようがないやつが結構多いので、こうなるだろう的な、うんまあ、なんかそれは自分はあまり興味がないんですけど、うん、なんかミクロの話でも結構。うんうんうんまああの研究者レベルの話じゃなくて、うん、あの末端レベルの話なんでしょうけど、これはゲーム理論でうまくいきますみたいな、そういうことをやりたいするパターンみたいなのが、いや、どう意味がちょっとよくわからないみたいな話を結
1: 構。あそれ、それ、最近ツイッターで見ましたよ。いや、ゲーム理論的になんか、絶対に大丈夫だみたいな、えー。そう
0: そうそう、なんか意味がか
1: らない、<笑>何がゲーム理論になってるかよくわからない。それはまあなんか言葉が独り歩きしてるだけそうそう
0: そうそうそうそうなんかそういうパターン結構ねありますう
1: んそう、まあとなんかゲーム理論そ,うそ,うそ,うそうに囚人のジレンマの勉強すると
0: ゲーム理論のエキスパートっぽくなるみ
1: たいなそうそうそうそうそう俺はゲーム理論すべてを理解して
0: た,、ね、<笑>たまになんか囚人のジレンマとか例で使ったりするんですけどなんかすごいにわかっぽい感じが出るんですよ<笑>あれを出した瞬間ににわか感がすごい出るんですよ。うん、多分経済学をやった人が多分言いたくない言葉なので、<笑><笑>トップにね、君臨してると思うんですけど、あのゲーム理論に基づくととか、あと行動経済学によるとかっていうのがちょっと言っちゃダメなキーワードなんですよ。<笑><笑>何にも基づいてないからみたいな
1: そういや。行動経済学に基づくとって大体の場合、なんか。よくわかんないけど、そうなってくる<笑>。そ,そ,そ,そうそう
0: そう、わかる。超かる。<笑>かるあもうなんかその時点で、ああ、これだめなんだろうなと思いますもん。なんか恋愛工学に基づくとと言ってると同じレベルですよ、本当と。だ<笑>めなんだろうな、みたいな。<笑>はい。えー、ちょっとすみません。結構ね、真面目な話の前にね、すごいどうでもいい軽い話が増えちゃったんですけど、えー、ちょっと残念ながら人は普段よりは多くはないですけど、まあでもやっていきましょうか。はいまあ、平日なんでしょうがないでしょう。まあうんうん、のと、そうね、うん、楽しみにしてる人って言ってた人は、うん、ツイッターを見ここで見てくださいって言っても何もアクションにつながらないですけど見て,ること<笑><笑>見てることを祈りますあの。見てる人で変わったよってツイッターで言ってみてください。このリンクだよって反省会の方のチャンネルじゃないよって言っててください。まあじゃあ行ってきましょうか。まあ、最初の方はは、まあ、カナゴールドからいろいろ説明をしてもらって。で、多分いけるので
2: 、うんえー。ちょっと待ってください
0: ね。じゃあ、えー、用意してもらったリンクを見ていきます。えー、ちょっと待ってください。これか。そうなんですよ。僕ね、ちょっとさっき直前でね、やろうとして。あ、これか。もうなんか、ズームのバグかなんかでうまくできない感じになっちゃったんですけど。うんなぜかその過程で自分のパソコンの設定が中国語になりましたからね。<笑>いろいろ直な,<笑><笑>な,<笑><笑>な,なんか全部中国語になってるぞと思って。<笑><笑>後で直さなくちゃって今、ちょっと必死に考えてるんですけど。<笑>ちょっと待ってください。ちょっとスライドを出すんで、ちょっと待
3: っ
0: て。<笑>いろいろ不手際感が今すごいんですけど、ブラウザの言語設定も中国語だし、うん、困るわ。<笑>はい、でこれで、えー、い
2: けるはずいやいや今日は4月29日
0: これかなえっとちょっとじゃあ若干あ、来た来たた若干時間をあこれね来たオッケーじゃあ、行きましょう。見れるようになったので、これで、えー、画面の共有で、はい。いきました。見れてますよね。はい。では、行きましょう。じゃあ、カナゴールド。っっって言っていいくださいどうぞ
1: はい、えー、と今日の放送のテーマは何かっていうと僕が先日、えーまあ、僕と野田くんで発表したワーキングペーパーですね、えー、タイトルが「マイニングエーシック機材投資とコールオプションの無最低原理について」っていうこうなんかいかにも論文だなって感じのタイトルのやつなんですけど、えー、まあ、これ結構反響を呼んでいてなんというか、まあ、これからマイニング事業を検討している人とか、まあ、アカデミックにこの業界に関心を持っている人とか、まあ、広い幅広くこう、まあか,んなんか関心を持っていただくことができてですねでただ、まあ、人によっては結構読んだだけだと何言ってんだこいつよくわかんねえぞブラック・ショールズってなんだ<笑>なんか当然のようにあの式を書いてるけど、うん、何も知らないんだが何も読めないんだがってなる人は多分多いわけですよ。でえーまあ、っていうのもありその中身についてちゃんとこうあのまあそのなんだ金融工学について知らない人であったとしても、まあ、比較的ちゃんと理解できるようにっていうのを目的として、まあ、今日の放送はありますと。うんうん、で今後その自分でこの仮想通貨の未来について考えていくにあたっても、まあ、この考え方っていうのは絶対に生きてくるはずなので。単純にそういう話(笑)もある(笑)んだなというにとどまらず今後自分の考える指針の一つになっていただけたらなという思いで今日は放送するという形になりますねすごい真面目なこと言いましたねいつになく
0: いやいいですよ真面目でいいですよいや今日は本当に真面目な話ですからねはいはいもう次いっちゃって大丈夫ですかはいガンガンいきましょう
1: でえっとまあそもそもえっとオプションって何なんだっていう話ですねこの論文ちょっと読んでくれた人は多分ほとんどだと思うんですけど、まあ、コールオプションとかヨーロピアン型とか何とかって言われても、まあ、よくわかりませんという人はまず多いと思うので、まずちょっと一般論的にオプションって何なんだろうっていうのを解説したいと思いますと。で、えー、ここでは例えば1個目ですね。ヨーロピアン型コールオプションっていう名前のやつがありますと。で、これはどんなものかっていうと、例えばこんなものですと。2019年5月31日12時00分、まあ今、今から1ヶ月と1週間後ぐらいですかね、うん。その日のその時刻に 1BTC を70万円で買う権利みたいなものが、えー、コールオプションなんですよね、うん。で、これどういうことかっていうと、あまあ、どういうことかっていうのはちょっと次に行きましょう。次のページに行き、はいえー、ます、あ。他にも例えばオプションって言ったときには、うん、プットオプションって呼ばれるものや、えー、同じコールオプションでもアメリカン型、ヨーロピアン型じゃなくてアメリカン型と呼ばれるものもあったりしますと。で、まあ、コールオプションとプットオプションの違いはシンプルで、ある価格で買う権利、プットオプションはある価格で売る権利ですね。うんで、アメリカン型っていうのはどういうことかっていうと、その日まで、その書かれている記述までの好きなタイミングでいつでも権利を行使していいよと、深夜1時だろうがなんだろうが。<笑>っていう違いですと。ヨーロピアン型はその決められた時刻、その瞬間にあなたどうしますと1回聞かれるという話ですね。というような形で、まあ、いろんなバリエーションがあるのがこのオプションですと。で、ちょっと次のスライドに行っていただくと。はい。うん、で、このヨーロピアン型コールオプションを買うと、何が嬉しいのって話ですね
0: 。そうですね。その、うん、多分そもそもオプションという概念自体に、ね、あまり慣れてない人も一部いると思うので
1: 。うん。これちょっともうちょっと深く見てみましょうと。で、さっきの例だと、2019年5月31日12時00分に 1BTC を70万円で買う権利っていうと、この権利ってどんなものなんだろうっていうのを考えてみるとですね、例えば、5月31日のその時間にビットコインの値段が70万円未満だったらどうなるかっていうと、例えば65万円とか69万円ですね。でだったとすると、あなたは70万円で買う権利がありますが、買いますかと聞かれたらどうするかと言うと、いや、そんだったらビットフライヤーで69万円で買いますよって話になるわけですよ。うん、で、ただ、あもし70万,円70万円以上になっていたらどうするかと。で、例えば、その時刻にビ,、えー、ビットフライヤーで73万円で買いますよってなってたら、えー、どうするかというと、ビットフライヤーで73万円で売り買いされてたとしたら、このオプションの権利を行使して、70万円で買える、買えるけど買いますって言われたら、それは買いますよねと、今だったら53万円で売買されてるものが、70万円で売ってる、買えますよって言われたら、当然70万円で買って、で、そのままビットフライで売っちゃえば3万円儲かるわけじゃないですか。っていうことから、このビットコインを70万円で買う権利っていうのは、その、ワンチャン儲かるわけですよね。ワンチャン儲かると。なんか、70万超えてくれたら、まあ、その時はワンチャン儲かるけど、その70万いかなかったとしても、まあ、お金は減らないわけですよ。その将来においては。うんうんうん、でだから、ある意味こう、ワンチャン儲かるけどっていうのは、ある種宝くじなわけですよね。宝くじの場合は、ちょっと確率があまりにも低すぎて、まあ、必ず当たらないものみたいな感じになってますけど、まあ、ワンチャンは当たりますと
0: 。うんうん、当たるっていうのは、価格がすごい上がっていって、でしたら事前に安い金額で買えるような約束をしているので、うんまあ、アップサイドがあるってことですよね
1: そうですねそうですねまあさっきの73万円だったらって例だと3万円の儲けですけどこれがなんと来月末には230万円まで行ってましたってなったら儲けは230万く7 0万なんで160万とかもかるわけですね、うんまあ嬉しいです、ねまあ、結構宝くじ的な感じですよねうんうん、うん、で、まあ、宝くじなんでこの権利ってただででは手に入らないわけですよ、うん、だから、まあ、将来的には将来的に大損するとか絶対ない、うん、自分が将来払わされることは絶対ないんだけれどもその代わりに今このギャンブルに参加する時にまあなんというか宝くじ代を払えよという形でまあ、売られているのがこのコールオプションってやつなんですよね。うん
0: うん、これが現物で普通に買うとまあ上がったらその分だけまあ嬉しいってことですけど同時に下がって、うんってめちゃくちゃゃく損するる可能性もあるのでうんだ、ね、からリスクを下がった時のリスクをちょっと減らしておきつつ一応上がった時はアップサイドも残しておきたい、うん、人のためのなんかま
1: あそうですねそうそう,そう,そ,う,そ,う,うそういう理解で大丈夫ですか、うんうん、上がると思ったら今、まあ、普通の人はよくその、まあ、例えばビットフライアークスでレバレッジ、まあ、3倍とか5倍とか15倍かけて、まあ、ロングポジション取るわけじゃないですか。でただ、そうすると、まあ、結構盛大にやられたり、そ、あのー、ロスカットが間に合わなかったりすると、まあ追加で入金しなきゃいけないみたいなリスクもあったりするわけですよね。うん。で、まあそういうのは嫌な人は、まあ、例えばこういうのを買っておくと、まあ最初にかかったコスト以上絶対にやられずに、まあ儲かるわけですよと、うん、ワンちゃん。うん。っていうのが、このコールオプションの使い方というか、うん。<笑>はいまあ、そういういものですね、はい、でちょっと次のページに行っていただいて、<笑>えー、いやこのオプションですね、今、なんかそんなオプションっていうのはあるんだって言ったときに、その宝くじがいくらで売ってるのかって話はしてなかったじゃないですか
0: 。うん、そうですよね。うん、だから、要は結構これ、都合の、非常に都合のいい、うんまあ、ものですよね、
1: 買う人にとっては。買い人にだっては、すごそ,うそうそうそう、すごいいいとこ取りしたようなもん,なんで。いいとこ取りした
0: ようなもんですもんね、うん。そうそう、上
1: がった時にだけお金欲しいっていう、なんだそれやって話じゃないですか。<笑>そうそう。<笑>あだかったらそれ
0: たくさん買いたいですよ、自分の中そ
1: うそうそうそう。<笑>で、このオプションの値段っていうのは何で決まるのかなっていうのを考えた時に、まあ、ここに書いてある4つの要素で決まるわけですね。一つ目が金利ですと。金利って日本だと、まあ、ほぼゼロ金利なんで、まあ、も、ま、う、あ、ほぼ無視していいですと。こんな忘れていいですと、うんで。次に大事なのは、その今の価格と格子価格がどれほど離れてるかですね、うん。今、確かビットコイン62万円ぐらいでしたっけ、今日。確か、う61万、61万円ぐらいですよ、うんで。そうすると、70万円の講師価格、まあ、1ヶ月後に70万円だと、まあ、それなりにいってそうかなっていうところあるけれども。うんうんうんえー、まあ100万円だったら行ってなさそうだなとかあるわけじゃないですか。うん、今の価格とその格子価格のところが、まあ、いくらで買う権利みたいなところですね。うんまあ、どれだけ離れてるのかって大事ですと、うんうんで。加えてボラティティが大事で,で、あとは満期が大事なんですよね、うんうん。で、ここら辺なんで大事なんだろうっていうのをちょっと次の例で説明したいと思いますと。うんはいうん
0: 、ちなみに結構裏で音がバシバシするんですけど。
1: バチバ(笑)チしてますバチバチしてま
0: す。多分、多分大丈夫ですけど。
1: はい。今大丈夫そうですか大丈夫です。はい。で、オプションの価格が、こう、どんなもんなんだろうって、ちょっと直感的に理解しようというのは、このちょっとスライドですと。はい。で、今日、2019年の4月の24日で、今、1BTC に62万円程度ですと。で、じゃあ、えっ、ー、と、2019年の5月31日に70万円で買う権利、さっきと同じ設定ですね。うん、これはいくらで欲しいかって言われたときに、コウジさん、なんとなく1万円ぐらいだったら買っていいなって思ったりしません
0: うん。というか、昨日、この会話結構してたんですよね
1: 。<笑>あ、そうそうそう,そう,そう,そう。<笑>聞いて、うん、まあ1万円だったらいいかなって言ってまたんです。そうですね。うんうん、で、まあ、あ1万円ぐらいだったらいいかなとコウさん思ったとしましょうと
0: 。まあ、が上がる前提で、うん。そうそうそう
1: 。で、じゃあ、えー、とちょっとだけパラメータを変えて、うんえー、2019年の4月の31日まで1か月前倒しですね、うん、1週間後ですね、うん、同じ70万円で買う権利だったらいくらぐらいで買えます
0: まあだから今が60これ普通の人の考
1: えで全然いくと、うんあのー、今
0: 61万円じゃないですか、うんうんうん、で70万円に1週間後ですかになるのはちょっと可能性、うん、確率があんまり高そうじゃないんでうんまあ、ワンチャンあるけど、正直そんなにこう、そんな買いたくないですね、その
1: 。まあそうですよね。5月31日だったらまだありそうだけど、うん、1週間ぐらになるとさすがにって思うしっ、ねうん、っていうところから、その、満期が近くな,なってくると、このオプションの価値って下がるわけですよね。うん。うん。で、まあ例えば、さっきの1万円に対して3000円ぐらいだったらいいかなと思ったとしましょうと。まあ3000円ぐらいだとしましょう。そう思ってください。で、でじゃあ、えーまあ、1週間後に70万円で買う権利は3000だとしたときにいや、同じく1週間後に80万円で買う権利だったらどうでし
0: ょう ?1 週間後に80万円いや、それは<笑>、勝手な予想だと多分そこまで上がらないから、まあ、買わないですよね。まあえー、じゃあ、よっぽど安くなっちゃいかないですよね。さすがに。そうそう、まあ相当安いとかじゃなければ。安かったら別にそれが価格そこまでいかなくても、うん、まあもう無視すればいいわけじゃないですか。まあ,まあそ,うそうそうそう。うん。100円とかだね、例えば、うん、何でもいいですけど
1: 。まあ1000円だとじゃあ買ってくれないか。1000とか。まあ、いや、まあじゃあ買いましょう。買いましょう。買いまあ、少なくとも3000円じゃ安いって話なんですよね。<笑>まあそうそう。ここまあ、安くならなきゃいけないですよね。あ、うん、かんね。というところから、今の価格からまあどれぐらい離れてるのか、その帽子価格がどれぐらい離れてるのかっていうことと、うん、まあ満期までどれぐらい時間があるのかっていうのが、まあ、価格にとって、オプションの価格を決めるのに大事だよねってわ分かるわけじゃないですか。うん。うん。これは言いたかったことですよね。で、さらに次、うん。
0: 直感的にもそんなに難しくないですよね
1: 。難しくないですよね。うん、で、ちょっと次のページに行っていただいて。えー、じゃあ今日、えっ、ー、と、まあさっきの話だと、まあ今日4月24日で、まあ1ヶ月後ぐらい、まあ5月末に、えー、と70万円で買う権利っていうのは1万円ぐらい出してくれるよとさっき言ってたわけじゃないですかと。うん、じゃあ仮に今日が2017年の10月24日だとしましょう
2: 。
1: うん、覚えてますあのバブルのちょい前ぐらいっていうか。はいはいはい、ビットコインゴールドがちょうどで出てくるぐらいの時期でしたっけこれ。いやえっ、ー
0: 、と、まあ。それくらいか。めちゃく<笑>ちゃすごかった記憶ありますけど
1: 。確かあれ、はい、そうそうそう。あの頃実は価格帯同じだったんですよね。
0: あ,あ今と、ええー
1: 。うん。まあ、一、まあ、回通ってる道なんで
0: 。なんか全然雰囲気が違いますね、当時と。そうそうそう
1: 。<笑>で、じゃあ、えっと、まあ、10月24日に、2 1 7年の、うん、あのあの時、ちょっと思い出してみてくださいと。はい。その時に、じゃあ、その日62万円だとしました、今と同じなんですねと。じゃ仮に、2017年の11月31日、うんそこからさらに1か月と1週間後ですね、うん、に、70万円で買う権利、うん、これ、いくらで、いくらだったら買います
0: いや、当時は、うんまあ、これも面白い話ですけど、バブってたんで、もうボロクソ価格が上がったりするわけじゃないですか、うん、だから全然1か月後でこれくらいの値段のターゲットだったら、うんまあ、さらに上に行くという、うん、なんとなくの感覚が、自信があるので、うん、まあ、買ってもいいですよね、全然話にな、まあ
1: まあ、大事に上にいそうっていう予想で買うっていうのと、あと。うんその当時、今と比べもうなんなく、1日の価格変動でかかったですからね。そうですね。だから、そうそうそううん、
0: なんか例えば現金で、あ例えばじゃあ、今の値段が62万だったとして、うん、1日でなんか50万くらいになっちゃう可能性もあるくらいな
1: 話だったそう,そうそうそう。で、逆に、なんか90万までポーンっていくような、うん、そ,うそうそう
0: 。だから、まあ、リスクはを減らして、うん、しかも上がったときは、まあ、ね、お金もらえるんだったら全然いいなって話になりますよね
1: 。そうっていうことは、このオプションの値段はもうちょっと高くなるわけですよね。うん。っていうことで、今のは、そのボラティティが大きかったら、そのオプションの値段って、もうちょっと高くても出してあげてもいいかなって思ったってわけじゃないですか。
0: うん。まあ、突き詰めるとそうですね。
1: 突き詰めるとそういうことですよね。っていうところから、そのボラティティの要素と、まあ、満期までどれぐらい時間が残ってるんだっけっていうところと、その格子価格って今の価格と比べてどんだけ離れてるのっていう要素が、大事だよねっていうのがそのオプションの価格いくらなんだろうって考えるときに大事だってことはわかっていただけたかと思いますとうん,うん、うん、視聴者の皆さんはわかりいただけたでしょうか
0: <笑>視聴者はねなんか反応がない<笑><笑><笑>いやこれはでもめちゃくちゃわかりやすい説明だったと思いますけど、うん、多分オプションを知ってる人からしたらいやそんななんかこんな簡単な説明しなくていいと思うかもしれないですけどわかって、うんね、あんまり慣れてない人にとっては多分よくわからないコンセプトなので、まあそうですね。まあ今ので、でもだいぶわかったんじゃないのかなと思います。うん、はい。まあ、価格変動が非常に重要という話
1: です、うんうん。そうですね。で、次のページに行っていただいて、はい。で、じゃあここでちょっと話飛ばしますと。ちょっと話飛ばします。オプションちょっと分かってもらったんで、一旦話を飛ばします。で、今回の論文のテーマである ASIC の話ですね。で、じゃあ、ASIC って皆さんご存知ですかと、なんかビットコインとか掘るやつ一緒というあれですよと。うん、で、ASIC 買った、普通の人って買った後何するんだっけっていうのを、ちょっと書き出してみましたと。うん。うん、でまず最初、初日ですね。0日目何やるか。まず秋葉原で ASIC を買って家に帰って環境セットアップしますと、まあそこから入るわけですね。うん、で、えー、
0: かゴールドちょっと一個だけ、はいはい、一個だけちょっと、多分、メインチャンネル流す方法が今分かったんで、はい、<笑>流しちゃいます、あっちに。切り替えるでもちろん、後で、蹴ることはできるから。うんまああ。それともめんどくさいから、このまま続けちゃってもいいんですけど。このまま続けた方が、後々いいんじゃないですかね。了解です。うん、じゃあ、このままいきます。まあ、30人くらい聞いてくれてるんで、いいかな、はいはい。はいはい。うん、そうしましょう。はい、じゃあすみません。ちょっと話をごしちゃいましたけど、はいえー、オプションがどうやって、じゃあなんでエイシックとそれが関係するのか。そうそうそうこ。これが一番重要なんですよね。ここが、ここがポイントですね。これがむ、むこれが多分ね、一番なんか発想の転換が必要というか、うん。とこだと思うんで、うん、ぜひ、お願いします
1: 。はい。で、それを考えるにあたって、まずは、その a シックってどうやって使うんだっけっていうか、a シック買った人って、その後何やってんのっていうのをちゃんと考えてみるところから始める必要がありますと。うん、で、エシックっていうのは、そ,のまあ、そもそもビットコインとか、まあ特,定のまあ、特定のコインというか特定の,あのハッシュアルゴイズムですね、にの計算に関して特化したマシンで、まあ、他の用途には使えないわけですよ。うんまあ、ネットサーフィンしたりとかには全然使えないんだけれども、とにかくあのビ,ッまあ、ビットコインのマイニングにだけは強いみたいな、そういう代物ですね。うんうん、で、なんかこれを買ってきた人は、まず何をやるかっていうと、まあ、当然環境セットアップした上で、で初日ですね、何をやるか、えー。考えなきゃいけない要素がいくつかありますと、まあ、みんな全然いつも聞いたことある話かと思いますけど、まあ、家の電気代ってのを考えなきゃいけませんと。空、ま、き、あ、場で買ってきて日本の家の家庭の電気代だったらすごいダメそうだけれども、まあ、家の電気代ですと、まあ、その今使おうとしてる環境のですねでそれと今のビットコインの難易度ですね全体のハッシュパワーが今どんぐらいあるのかなっていうところでそれに対して今こう買ってきたエーシックマシンが、まあ、単位時間あたりまた1日あたり、えーまあ、どんぐらい掘れるんですかといで、ここから、うんと、じゃあ1日あたり平均すると、まあ、まあ、いくら分儲かるのか、まあ、売り上げが上がるのかなっていうのを、まず最初に計算してあげる必要があるわけじゃないですか。えっ、ー、と、今、これからマイニング始めるぞって思ったときに、とりあえずなんか電源オンにして、そのまま寝てるってことは、まあ、やらないわけで。まあ、今このマーシングだとどれぐらい掘れるのかなっていうのを考えますと。で、あのーまあ、実際のマイニングだとその、掘れたり掘れなかったりのところの確率的要素は強すぎるんで、まあ、マイニングプールに入って、うん、の利益のところは鳴らされるという話はありますが、ちょっとそこら辺のめんどくさい話は忘れて、まあ、確率通りにもらえるとしましょう。まあ、マイニングプールに入ったとでもしましょう。うん、でそうすると、まあ、1日あたり、えー、どんだけ、えー、とビットコインが点から降ってくるかっていうと、まあ、1ブロックあたり 12.5BTC ですと
2: 。で
1: 、えー、1日あたり144ブロックですね。えっと、1時間6ブロック ×24 なんで、6×24 の144。で、えっと、今ビットコインの価格だいたい62万円ぐらいなので、これ今日書いてた時は62万だったけど、今61万割ってるな。まあいいや。で、これ掛け算すると、1日あたり11億円分のビットコインが大体、えー、いい採掘されているという状況なわけですよね、うん。で、仮に今こう家に買ってきたマシンだと 0.0001% 分掘れるとしましょう。0.0001% っていうのは100万分の1ですね、うん。だから今自分が買ってきたマシンかける100万個。ぐらいいでで全全体を掘ってるという状態ですねでそうすると、まあ、これかけてあげると、この1台で1日あたり1100円分掘れるって話になるわけじゃないですか
2: 。う
1: ん。で、これ売り上げですね、ある種の。で、一方で、この売り上げを上げるために、えっ、ー、と、コストいくらかけなきゃいけないかっていうと、これ家の電気代なわけですよ。うん、このマイニングマシンを、まあ稼働してる間って、まあ、結構ウィーンってぶん回しながら結構電気代を食って、うん、えー、なんか頑張るわけですよねで。その時に例えば1日回して電気代が800円だったとしましょう。でそうするとこれ300円もかりますよね。1日回せば。と、うん、いうわけで、まあ、電源をオンにしてマイニングを開始するわけですね。うん、こういう判断をするわけですと。で、じゃ二2日目になりました。で、1日経ったので、まあ300円も多かったなとなってるわけですと。で、仮に明日こう朝起きてみたときにビットコインの値段がちょうど半分の31万円まで落ちてたとしましょう。そうするとどうでしょうかと。で、まあここまで劇的に落ちると、まあ実際はこう全体の発るパワーも結構落ちそうだみたいな話が、まあ、出てくるかもしれないけれども、まあちょっとそこは一旦忘れてですね。まあ価格が半分になっちゃうと、え、掘れる量も半分になるわけじゃないですか。掘れる量っていうか、枚数は同じでも、金銭的価値としては半分になっちゃってるわけじゃないですか。で、この例だと、550円分しか掘れないということになりますね。ただ一方で、ビットコインがどれぐらいの値段の動きをしているのかっていうのとか、ハッシュパワーはどうなのか、全然関係なく東京電力は電気代をの請求書を家に送ってくるわけじゃないですか、うん、どんだけ何キロあと使ったとで。そうすると、まあ、昨日800円だったので、よっぽどの料金改定がない限りは、今日も800円なわけですよ。うん、でそうすると、800円の電気代をかけて550円分のマイニングをしますかと、うん、いう問いが来るわけですよね。で、これは絶対にやらないわけですよ。うん、絶対にやらないですと。あのー、なんとなくこう趣味で買ってきてボタンポチって電源入れて寝てる人っていうのは当然いるかもしれないけれどもまあもしちゃんと商売としてやろうとするかにおいてはこれ絶対電源オンにしないですよね、うんで,うん、いやでもビットコイン将来上がるかもしれない欲しいんだっていうんだったら電池代払うんじゃなくてその800円を買えばいいですから、えー、そうそうそうビットフライに送金して買えばいいわけですよそうそうそうバカ<笑>う,う,う,<笑>うんうんうんってなるので、えまあ、電源を落とすわけです、ねうん、で仮にじゃあ3日目になってビットコインの価格が戻っていたとすると、えー、これはまた電源オンにできますとなるわけですね。まあ、価格にも言いますけど。っていう、そのまあ、これ今1日単位でこう考えてたけれども、電源を儲かるときだけオンにして、電気代と比べたときに儲からないときは、えー、権利を行使しないと。ビットコインを掘る権利を行使しないという話なわけですね。言い方を変えると、ビットコインを800円で買う権利っていうことですよね、これは。ある意味そう言いますと。
0: ビットコインを800円で買う権利。うん。ああ、まあそうなりますね。
1: そうそうそう。1日目の話だったら、1100円分のビットコインを800円で買う権利が与えられていますと。
0: まあ電気代がある程度固定だったとして、市場価格が変わるけど、うん、市場価格がどうなっても、俺は絶対800円払えば、うん、まあ1コインもらえると
1: 。そう,そうそうそうそう。いうこと
0: ですもんね。なるほどね。ううん
1: 、でなので、1日目は、えー、っと、今日は1100円分のビットコインが、えー、で、1100円で取引されてるビットコインがあるんだけど、これあなた800円で買う権利がありますが買いますかと言われたら当然買うし
0: 2
1: 日目は絶対に買わないわけですよね。うん
2: 、っ
1: ていうことからこれってえっ、ー、と毎日毎日オールオプション持ってる状態と同じなわけですよね。うん、でちょっと次のページに行っていただいてです
2: ね。はいうんで
1: こうまあ、今3日目ぐらいまで書きましたけどある N 日目ですね。N 日目になると、どういう気持ちになっているかっていうと、まあ N 日前、例えば100日だったら、まあ100日前にーシックを買ったおかげで、まあ今は、その電池代よりもマイニング報酬が多い時にだけ電源をオンにすることで、ランチャン無リスクでお金が入ってくるという状態になってるわけですよね。うん。で、えー、まあその無リスクで儲かるラインなのかどうかっていうのは、その、まあ、電気代は大体固定なんで、その時の価格の状況と、まあ、ディフィカルティによって決まりますね、と、うん、いうことですね、うん。で、これがどこまで続くかというと、ここでは T 日目って書いてますね。あ、A 宿が壊れたと。うんまあ、A 宿が寿命を迎えるまでの、えー、ちょっと下で太字で書いてますけど、こう<笑>まあ全体の走れとによって、いろいろとこう、走れとレートの推移とはかの推移で、ああハッシュレートの推移によって、まあ、いろんな格子価格の変化がありつつも、えー、こう満期が1日のものから T 日目までの T 日のものまで、まあ、いろんな種類のコールオプションをまとめて、えー、手に入れてる状態だと考えることはできるわけですよね。うんうんうんうん、ここまでイメージわかりますかね
0: 自分は昨日事前にいろいろ話してたんでわかるけど。うん、<笑><笑>あの、うんそうねぜひ見てる人でまだちょっとよくわかんないっていう人も結構いると思うので、ぜひコメントを欲しいんだけど、うん、ちょっとそしたら自分から何か質問をすればいいかな。ワンチャン無リスクでお金が入ってくる、うんまあ。コールオプションのさっきの話だと、うんえーまあ、800円。ただこれ、あのー、無リスクって書いてありますけど、本当はこの例で言うと、うん、無リスクではなくて、エ、う、ー、ん、を買ってくるためのお金とかが
1: ああえっと、この N 日目になってしまった段階においては、うん、買った後については、無リスクなわけですよ。うん、ああ、ああ、ああ。でも一旦買った後はポケットに一万も入ってなかったとしてもこれができるよというわけですね。うん、で金払えと言われる日は絶対に来ないわけですよ
0: 。なるほどね
1: 。うん。そう。<咳>なんか、1万円分の魔法石を買うとなんかガチャが無料で何回できるみたいな話にもちょっと聞てますけど、一旦買ってしまえば、う
0: ん。うんうんまあ、最初のそこのコストは払わなくちゃいけないけど、うん、えーうん一旦それを買ってしまえば、うんえー、もしビットコインの価格が上がったら、うん、上がった時だけオプションを行使するというか、うんうんまあ、電気代800円で価格が1000円だったらよっしゃ、じゃあ、うん、るやるわっていうし、うん、逆にビットコインの価格がすごい下がっちゃってて800円以下、まあ、750円とかだったら、うん、まあ、もうお金、A、し式買うのにお金払っちゃったけどうん、まあもういいかとあの、うん、掘っても意味ないか掘りませんって言ってるっていうことですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそう,そうで、これがさっきのオプションの話と、まあ今、わざとそういうふうにそういう表現を使いましたけど、うん、それと非常に似てるっ
1: ていうことですね。そうですね、これ今、1日単位で区切ってみましたけど、うん、まあ本当はその1時間単位とか10分単位とか、もっと細かくしてあげた方が本当はいいわけですよね。電源オンオンフを切り替えるところうん、うん結構なんかでもコメント分かってるって言ってるんで、うんうん、優秀ですよ。よかったよかった。<笑>すごい。うん、まあサバイバーバイアス的なのは相当あります<笑><笑>サバイバーバイアス
0: 。これは日本人全員頭いいなみたいな
2: 。<笑>
0: <笑><笑>はい。えー、っと、なるほど。まあ、で、ね、今ここまでついていけれ
1: るとして、じゃあ次行きましょうか。うん、次行きましょう。で、そうすると、えー、a ックを買うと、たくさんのビットコインのコールオプションを、まあ、手に入れることはできるということは分かったわけじゃないですか。うん、でそうすると、その a シックの価値、まあ、いくらで買ったかって置いといてですね、まあその手にしたこの a シックの価値っていうのは、そのオプションの価値の和で考えることができるわけじゃないですか。うんでそのもしそのオプションたちが欲しいんだったら選択肢は2つ用意されていて一つはそのどっかの取引所でそのオプションを買ってくるのかはた、えー、また素直にそのエシックを買ってくるのか単純に安い方を買った方が得なわけですよね当たり前のこと,としてます同じ同じ商品は同じなんか安いところで買いましょうという極めて当たり前の話ですねでっていうところから、そのエーシックの価値をビットコインのコールオプションの輪で考えたときに、そのオプションが欲しい人たちにとっては、どっかの取引所で買ってくるのか、またまたそのエーシックを買うことでそのオプションを手に入れるのかの、という二つの選択肢の中から選ぶ権利があるというの、うん、いう状況に置かれているのが、このエーシックという存在だということができるわけですね。うん、うんうんで。その時に、この、まあ、コールオプション分かったと。で、じゃあ、そのコールオプションはどこの取引所に行けば売ってるのかと、ビットフライン売ってるのかと、ビットメックスに売ってるのかと、うん、言われると、まあ、まあ、そこらには売ってないと、うん。で、なんか確か前見たらあの、結構ちょっとマイナーな取引所に行くと、ビットコインのコールオプション売ってるとこは何社かあってですね。あるんですか、えー、ありますありますあります、えーうん。で、格子価格も結構パターンあって、マンキーも、マンキーはあんまパターンなかったかな。うんうんで、えーとまあ、そこの取り所ではそのオプションを買ってこようとすれば、あのこう実際のーシックから発生するコールオプションと全く同じものにはならないかもしれないけれども、比較的近いものをここで調達してくることはまあできなくはないわけじゃないですか。うん,うん、うんうんで<笑>うんとまあ、だから、まあそのオプション、じゃあ、クか買うのと、オプションを取引所で買ってくるの、どっちの方が安いのって言われたときに、えー、まあ、そんなオプションって実際売って売ってなくねっていう、まあ、よくある疑問が多分あると思うんですけど、うん、でまあそれに対しては今のように、まあ、一部はまあ売っていてで、それで近似的にまあ複製することもできますという話に加えて、うんうんえーそのオプションっていうのは自分で作ることができるというのがポイントになりますと
0: う,んうんうんうん、あちなみにちょっとその前にこの今ビットコインのコールオプション売っている取引場っていうか場所は実はマイナーなものがあるって話をしてたんですけど、はいはい、あでもまあ次の調べでいけばいいのか彼らは別にあれですよね、うん、自分たちで、うん、でエーシックが要はコールオプションを手に入れることができるまあマシーンという見方ができるって話だったんですけど、別に取引所は別に A 氏買ってきてるわけじゃなく
1: て、うんうん、ただ普通にオプションをただ普通にオ板で理解いしてるっていう話、ね、だけですよね作って、うん
0: 。人工的に作ってるだけですよね
1: 。うん、そうそうそうそうそうそう、うんうん。これは普通にあの株の世界でもあるわけじゃないですか、うん、日経平均株価のオプションとか、東、う、証、んうんまあ、でもうんとまあ使ってるわけですね、場、う、所、んうん、というか代償というか。はい、うん、なるほど,なるほど、うん<笑>あで,次、はいそうですね、これが、そう、まあ、よくみんなが、そのオプションって、ビットコインのオプションなんて売ってると一今、誘導されるとかねえだろうって結構思う人いると思うんですけど、うん、まあ、そもそもオプションっていうのは、まあえー、自分で作れるものですというのを、まずここで一つ知ってもらいたい、知らない人がいるとしたら、うん。うん、で、例えばですね、ここではい、今、1BTC60 万円にします。キリオクで,すね、万円で、すね万円1ヶ月後に 50% の確率で90万円になります。50% の確率で30万円になります。30万円上がるか30万円下がるかですね。うん、まあ、それしかないシンプルな計算のしやすいビットコインの価格だとしましょう。うん、で、その時にこのビットコイン1ヶ月後に60万円で 1BTC 買う権利、コ、え、ウ、ー、さんが欲しいとしてます。欲し,いんですようん、欲しいんですね
0: まあ、うん、欲しい理由の一つですまあ、うん、例えば2017年の時みたいにすごいこう価格が動いてるしリ、うん、スクヘッジしたいから欲しいっていうことですね。例
1: えば,、うん、例えばそうですね、うんまあ、ここだとその確率とかも変えち,ちゃってるからあはいはい、はいまあ、これだったらまいくらだったら欲しいかなーみたいなの多分あるかと思いますけど、まあ、こ
0: ういう予想してるってことです
1: ね。うん大体まあこれ、はい、なんかこれ、こうなるんだったら、これ、ビットコインである人は全然なくてですね。うん。単純に90万になるか、30万になるか、5フティだよっていう。うんうんうんうん。で、これを、まあ1ヶ月は60万円で買う権利って、小治さんだったら、これいくらだったら買ってくれるかな。うんうんうんうん、うん。さ、うん、あ,あ、聞いてます
0: うんえ、うん、<笑>なんか適当なことあればいいですか1ヶ月も
1: すすごいい適当ですよそういった人で
0: よ、うん、じゃあ60万で1か月後に60万で 1BTC 買う権利、うん、いやなんかあんまりああでもそっかちゃんと計算しないといけないですけどでもあれですね分かりましたあえてバカに考えると上も30万円上がるし下も、うん、30ですよね。うん、そうそうそうだからあんまり差がないように感じて1か月後に60万円で 1BTC 買うって言われたら、うん、いやなんかこれ買う意味あるのっていうような気がしますけどねまあちゃんと期待して計算を私しなきといけないんですけど
1: あんざんあんざんあんざんあんざんあんざんあんざんあんざん。あ全安全安全安ん安ん安全安全安全安全安全安全安全
0: 安全安全あ全安全安全あ全安全安全安全安全安ん安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全え
1: ー、もうさすがにもうちょ
0: っと出してよ。<笑><笑><笑>じゃあじゃあじゃあ1万円
1: 1万円。1万円。はい。えっと、えだって、その 50% で90万になる、つまり60万円でその時買ったら30万円儲かるわけじゃないですか。うん,うん、うん。50% で30万儲かって、残りの 50% だと、うそ,うそ,うそうそうそう。加減
0: 下に落ちたときは、だって気にしなくていいってことになります。そうそうそうそう,そうじ。じゃあもう全然アグレッシブにじゃ
1: あ買いますよ。じゃあ10万。<笑>ああ。10万しか出してくれないのか<笑>適当ですけど<笑>あじゃあじゃあここ今 50%50% でしたけどうんえっ、ー、とじゃあ 99% 対 1% だったらどうしますど,どっちが 99% ですか上がる方が 99% あ
0: セ 99%90 万円になって 1%30 万円うん、うん
1: 、
0: だったらえー、別に下がる可能性があまり高くないのでうんあんまりだからこれは高く払わないですよね。その、ってことになります
1: よ、ね。ほぼ,ほぼ確実に 99, 99% の確率で90万になるから30万儲かるわけですよね
0: 、うん。そうそうそう、別にオプションいらないってなりますね、そしたら
1: 。あ、じゃあそれ値段次第じゃないですか。まあ、99% で、1か月後に 99% で30万円儲かって、1% で1円ももらえませんっていうギャンブルがあったとしたときに。これいくら出出ししまますすすって
0: 話ですよねうんいくらえ、99% でけ計算させないで欲しい。80 <笑>。え、じゃあ、それこそ 1000, 1000円とかさっき言ったんで
1: 。えー、それしか出さないの
0: <笑><笑>え、ちょっとだ,だって別にオプション買う必要性があまりなくないですかだって 99% の確率で、まあ、1% の確率で。えー、30万円だからマ
1: イナス30ですかああいやいや買う、60万円で買う権利なんで、うん、その時30万円になったら買わないわけじゃないですか。うんうんうんうん、90万円になった時は、えっと、60万円で買って30万円もお借り、うん、30万円になった時は、60万円で買ってもしょうがないんで、買う権利を行使しないわけですよね。うんうんうんうん、で、そうすると、えー、っと、そのオプションを買うと、今の設定だと、99% の確率で、えー、30万円儲かって、1% の確率で1円ももらえません。っていうギャンブルなわけじゃないですか。うん。このギャンブルにいくらだったら払うかっていったときに、1000円どころかもっと出しても良さそうに思ってくれません<笑>じゃあ 99.999% にしましょう。99.99% で、えー、っと30万円儲かって、一一零零零零点パーセントの確率で一円ももらえません。うん。いう宝くじがあったとします。うん,うん,うん,うん、うん、この宝くじはいくらで買いますか
0: あ,そうあ、そういうことね。あそういうこと、ね、そういうことそういうことです、うんうん。要はもうほぼほぼ確実に儲かるってことだから、いやもうそれはもうたくさん払ってもいいですよっていうことね。うん。うん、例えば今の設定だったらいくらぐらいだったら払います九十九点九で九十万円。うん30
1: 万円儲かる。あ、30万円儲かる。もう30万にほぼ近い金額。じゃあ29万。29万ぐらいだったら出してもいいと思ってくれるわけですよね
2: 。うんうん、うんうんうん。う
1: ん。で、うんと、それは待ってた、待ってた答えなんですよ。うんうんうんうん。それは待ってた答えですね。これを29万円。なちょっ
0: と勘違いしました
1: 。ああ、そうそう。で、これ29万円でなら買っていいかなって思うのは、極めて自然な気持ちなわけですよ。うん、で,で、それは極めて自然な気持ちで、でただ、その、極めて自然な人がいるとですね、私はこれ、無リスクで儲ける手段があるということになってしまうわけなんですよ、実は。王子さんが今、えっと、29万円で、うん、まあ、まあ、ほぼ確実に、だいたい1万円ぐらい儲かるっていうギャンブルなわけですよね。うん。うんうん、を、まあ、買ってくれますと。うん、で、ええーそうするとですね、じゃあ、それ、コウさんが買うってなんだったら、僕はそれ売ってあげるんですよ。コウさんに。このオプション。で、裏方で僕は、リスクを 0.0001% も一切取ることなく、確実にコウさんから、コウさんと契約することで、お金を稼ぐことができるわけですね、うん。っていうのが、えっと、今から話したいことなんですよ。うんうんうんで、ここでワクワクさんって書いてありますと、このワクワクさんはですね、あのー、なんかこう、牛乳パックで工作をするだけじゃなくて、オプションも作れちゃうワクワクさんなわけですよ。で、<笑><笑>まあ、最初の設定だと、このコーさんは、えーまあ、このオプションが欲しいなと、まあ、いくらかで売って欲しいなという話だったわけですよね。うんうんうん、で、えー、まあ、一旦この 50%、50% のが何パーセントでもいいんですけど、ちょっとその設定に戻りましょう。で、その時に、売ってほしいって小ウさん思ったとしても、これ実は自分で作ることができるわけですよ。金さえあれば作れるわけです、うん。で、具体的にどうやったら作れるのかっていうのを今から見ていきます。これは大事です。はい、一行ずつ長さっていますと。今ポケットに、小ウさんのポケットに15万円入ってます。15万円。15万円入ってました。はい。はい、で、えー、その状態で、追加で、ちょっとお金を借りていきます。はい。15万円、15万円をアコムに行って、まあ、って1ヶ月ノーローンで借りてくるわけですよね。はい、今やってるか知らないですけど。<笑>そうすると手元にいくらあるかっていうと、ポケットに入ってた15万と、今、アコムに駆け込んで手にした15万があって、はいはい、合計30万あるわけじゃないですか。はい。で、30万あったら、今 1BTC60 万なんで何 BTC 買えるかっていうと、まあ、0.5BTC 買えるわけですよね。うん。これ買うんですよ。0.5BTC を。いいですか買いました。ポ、うん、ケットに15万円あって、アコムにかけ込んで15万円借りて、はい。えー、合計30万円で 0.5BTC を買いました。はい。この時です。仮に、じゃあ、ビットコインが90万円になってたシナリオを考えてみましょう。うん。ビットコイン 1BTC90 万円になってたら、今 0.5BTC 持ってるんで、これ売るといくらになるかって言ったら、45万円で売れますよね。うんうんうんうん、で、えっ、ー、と、アコモからいくら返ってきましたっけ、さっき。15,、えー、15万円、はいはい、ですね。そうすると、まあ、これ返済すると手元にいくら残るかっていうと、30万円残りますね、うん。つまり90万円になるシナリオにおいては、手元に30万円が残るわけですよ。うんうんうん、で、えー、仮にじゃあ、残りの残念な方のシナリオで、うん、ビットコインの値段が30万円になっていたらどうなるかっていうと、うん、30万円分、えー、0.5BTC なので、15万円ですよね、売ったら。うん、で、さっき借金いくらしてたかっていうと、15万してたので、うん、ちょうど売った金をそのまま借金の返済やってるわけですよね、うん。そうすると、ビットコインの値段が上がった場合には、30万円の手元に残り、うん、ビットコインの値段が下がった方のシナリオだと、えーまあ、ちょうどすっからかになってるわけですよね。うんうんうん。ってなるじゃないですか。うん、の最初に。そうそうそう。30で15、そうですね。そうですね。すねすねはい、はい。最初、コウさんのポケットに15万円入ってたわけですよ。うん。15万円をがポケットに入ってる状態から始めれば、えー、それを使うことによって、であと、借金を組み合わせ、借金をしてビットコインを買ったり売ったりするのを組み合わせてあげると、えー、1か月後にビットコインが上がるシナリオでは30万円が手元に残って、えー、<笑>下がった方のシナリオでは、まあ、1円も残らないとなってるわけですよね。さあ、上のオプションを見てみましょう。えー、1か月後に、えー、90万円になった場合には、権利は行使されるので30万円もおかり、えー、下がった方のシナリオでは権利は行使されないので、えーまあ、0円ですと、うん。で、このオプション、えー、金払って欲しいんだとしたら,いくらで、いくらが適正価格でしょうかって言われると、さっき自分で作ろうとしたら、今全く同じものが15万円あれば作れるということが分かりましたよね。うううううんうんうん、うん、うん<笑>なるほど、ね、ってことは、こ,とはこのオプションの適正価化十15万円なんですよ。うん。わ<笑>かりますよね
2: 。うんうんうんうん
1: 、で、さっき、これ今、この下のワクワクさんの文章を見てあげると、これ 50% って数字使ってないことわかりますえー、っと、ワクワクさん、ワクワクさんは、この戦略をやろうとしたときに、上がったときは30万儲かって、下がったときは、マスカラ感になるよという話であって、うん。上がる確率、下がる確率っていうのは、この中に出てきてますよね。うんうんうんうん。出てきてないじゃないですか。
0: うん。まあ、あの、別に上がっても下がっても90万になったら同じことをするし、30万になったら。
1: うん。で、そうそうそうそう。で、これ仮に確率が 99.9999% で上がって、0.0001% 0.0001% で下がるっていう世界線だったとしても、うん、このオプションの値段って同じ値段なんですよ
2: ね、うんうん、同じ値段
1: で作れるわけじゃないですか9 9 9 9 9トで上がるって言ったらコ二ジさんは29万円ぐらいだったら買っても儲かるなと思ったわけですよね
2: 、
1: うんうんうんまあ、確かに確率的には儲かるんですよねうん、うん、でただそのオプションコ二ジさん29万円出すって言うんだったら僕はワクワクさんになってえー、15万円かけてそのオプションを作り、浩次さんに29万円で売って、14万円確実に儲けることが大事なわけですよ、どう転んでも。うんうんうん、これが、えっとそもそもオプションは、うんあの、誰かに売ってもらったりしなくても、自分で手元にお金がちょっとあれば作れるよと、そのちょっと手元にいくらいるのと、借金。うん借金じゃなくて最初から持ってなきゃいけないお金はいくらなのというところが、うん、まさにオプションの価格になるわけですよね
0: 。うんうんうんうん、まあオプションの理論価格ですよね、まあ。実際に市場で売られている価格はまた別ですけど、理論上
1: はこれが。市場,れが市場で売られる価格はこれプラス、R、プラスちょっとなわけですよ。うん,うん、うん、で、ちょっとっていうのは。まあそのやってくれるからやってくれるか手数料ですね手数料はちょっと乗るという話で、うん、仮にこの理論価格から大きく開示してるのであれば確実に儲けられるわけですよ確実にうん,うん,うん、うん、だって浩次さんがなぜか29万円で買ってくれるって言ったらあれわざわざと絶対間違えてもらうように誘導しただけなんですけどうんうんうんうん<笑>うん
0: とまあ分かってない人がいたら、うん、まあ全然それで高い値段でもある意味売れると。
1: 売れるわけですよねで売った後にこの自分で複製するポートフォリオを作ってしまえば、えー、上がろうが下がろうが差額分が確実に儲かるということが作れるわけじゃないですか、うん、だからこの、まあ、賞金会社とかってオプションを作った時に、うん、こういう作業やってるわけですよお客さんとしてはシンプルにオプションを買ってるんだけれども、うん、裏側ではこういうめんどくさい作業をして、うんそもそもこれなんか 0.5BTC を買うっていうのをちゃんとこれ連立を提示とかないとまあ出ないわけですよ。うんまあ、普通の人だったらまあ計算できなかったりするわけですよね。うんうんうん、っていうところから若干手数料のっけて、うんまあ、ここ今理論価格15万円ってなってるけれども、まあ、15万15万2000円とかでまあ売ってあげたりするわけですよ。うん、で、まあ、2000円分を確実に設けましょうと。反対側のこと不良を構築してと。うんまあ、これがあのオプションは作れるよという話で、えー、現物を現物と借金を組み合わせることによって、まあそれがヘッジできますよという話なんですね。これは僕は言いたかったことです。う
0: んまあ、通常は金融機関がこれやってるけど、まあ、例えばカナゴールドだ
1: ったら、自分でやりたければこれやれると。あそうそうそう、単純に、その、うん、えっとまあエーシック、えっと、のオプションの価値っていうのが、まあ、あの式で。うんまあ、大体表現されてるとすると、まあ、パラメータ代入していくと、もうんまあ、ちょっと微分とかは出てくるけれども、あ,のまあ、あれで計算できるわけですよ。今この瞬間ビットコイン何 BTC 買っておけば要するにいいのっていうのがわかるわけですね。うんう
2: ん、
1: で、まあ、ちょっとあの定期的にビットコインの枚数を調整しなきゃいけないんだけれども、まあ、結構めんどくさいけれども、まあ、当然できると。うんうんうん、それにあのオプションのトレーディングやったことある人とかだったら、まあ、当然わかる話なんですよね。うん。うん。っていうことですと。で、うんと、今この映ってるスライドを見ていただくと、これさっきまさに話してたとこですね。うんこう、そうそうそう、これその、上がる確率、下がる確率、50%、50% だろうが、99.99% 対 0.01% だろうが、オプションの理論格が変わらないわけですよ。というかヘッジのストラテジーも変わらないわけですよ。だから当然同じ値段になるわけですね。でこれこれがちょっと多分直感と反するところです、ね、そ,うそうそうそうそう。でこれ直感に反するっていうけれどもちょっとこの直感はまあおいおいちょっとなんか何回か考えてるとちょっとずつ、うん。なんとなく気持ちが分かってくるんですけど、うんうんうん、考えてみましょう。えっと、今、さっきコウさんは、この下の 99.99% で90万になって、0.01% で30万円になるという世界線ですね、ビットコインが。なかなか美味しい世界線ですね。うん、で、そんな中で、えっと、このオプションさっき29万円ぐらいだったら買ってもいいかなと。まあ、それでもほぼ確実に儲かるからなと思ったわけですよね。うんうん、で、よく考えてみてくださいと。この、そもそも素直にビットコイン買ってれば素直にビットコイン買ってればほぼ確実に 1.5 倍になるわけですよ、うん、ほぼほぼ確実に、うん、でなんでじゃあオプションの適正価格をこの,この商品このビットコイン、うん、ほぼ確実にあるこのビットコインのオプションの、えー、適正価格を考えるときに何というかいわゆる普通の期待値計算ですね普通の期待値計算で損益スレスレのところの価格で、うん買おうとと思ったのかと、うんうんうん、このビットコインって商品はが当然こんな,なん当然のように60万円でほぼ確実に90万になるものが、まあ、1ヶ月後にほぼ確実に90万になるものが、うん、今60万円で売られているというすごくおいしい状況の中でなぜあなたそんなビットコインが上がった時にこのちょっとだけ儲かるよという、えー、少ない利益で甘んじるのかという話になるわけですよね。うんうんだから、まあ、そうそうそう、この世界、下の方の世界線においては、あのーまあ、言い方を変えるとあの、万が一の確率でも下がるというシナリオが、うんこうまあ、極端に嫌われてるような状況になってるわけですよね。うん。そうで
2: す,
0: う
1: ですね
0: 、うん。自分の首が飛ぶとかね、ちょっとでも<笑>そ、そうそう
1: そう,そう。<笑>
0: そういう場合
1: 極限の場合はあるかもしれないですけど。うんうん、そ,うそうそうそう。だあその、万が一ぐらいで分、うん、かんない場合があるっていうのが、うん。課題評価されて結果的に平均的な利回りが高い世界観っていうのがこの下の 99.99% の世界なわけですよだからこの世界ではリスクを取るという選択肢を取れば当然その分だけ儲かるという世界線なわけですよね平均的にはだからそんな世界の中でこのなんか29万円ぐらいそのオプションに出してまあ通常のサイコロ超反爆地と同じようなうんちょっと毛が生えたぐらいの。ブラックジャックでカウンティングして得られるぐらいの利益で、なぜ甘んじてそれを受け入れるのかという話になるわけですね。うん、だから、そう上の世界と下の世界では何が違うか？って言うと、そ、う、の、んうん、結果的にオプションの値段は違わないんだけれども、まあこの世界観を表現しようとした時に、リスクに対して世の中がどれだけの値段をつけているのか、っていうところが違う。世界なわけですよ。うんで、うんうん<咳>ええまあ、その中でリスクに対する値段が全然違う中でその上の世界観で下の世界の評価を考えてしまうというところから直感,直感との大きなずれが発生していて、うんうんうん、<咳>えリスクちょっとでも取れば平均的に儲かる世界では平然とリスクを取る場合において人々は大きなリターンを要求するという当たり前の話に言われてみるとそうなんだなとなってくる。ところだとは思いますがこれはまあ時間がかかるところですね。うん、も最初このこれを直感的に理解するのには結構時間を要したのでまあ改めてゆっくり考えるとちょっとずつそんな気がしてくるところだと思います。うん、金融工学の世界だと要は直
0: 感的には、うんうん、あのだからさっき言ったみたいにまあ上がるんだったら全然もうね、うん普通にリス,リスク取るわと。で、0.1% 下がっちゃって、まあ、最悪いいや。まあ、まあこれ、これ、これこそまさに、いわゆる、オーバーコンフィレンスだったりとか、まあ、そういう話になってくるんですけど、人間の。ただ、うん、金融工学の世界では、上も下ももう、完全同じ扱い、こういう状況だったら、理論的には
1: 。オプションの価格、理論価格は全く同じになるわけですね。実
0: 際、人間がでもこれ買うときって、これ、今回の話と直接関係しているかどうかわかんないですけど、人間買うときは、分かってる人だったら別に上も下でも、オプションは同じ値段でで買うんですか
1: えっ、ー、と、同じ値段に均衡しますね。だってそれより高い値段で買ってくれてるんだったらその人に寄り付けそうかそうかそっか
0: あじゃそれは面白いですね。うん、じゃあ結局市場でそこはされまあ調整されちゃうんです
1: ね。アビトラージがある限りはみんなそれを無限にやるわけですよ、うん。全員が気づかないということはないわけですよ、やっぱり。理解しました、理解しました
0: 。で何も考えないでウェイってやって90、うん、結果としてまあ、99.9% で高い確率で儲かる人もいるという、うん
1: 、あまあ、だいたい儲かるんですよね、
0: 多分、うん、なもう大体みんな儲かるし
1: 放置してるっていう、何も考えないで証券が裏でそれで蘇生してる証券会社は、えー、100% で儲けることはできるという状況になってるだけで、うんうんまあ、下の世界は、まあ、結構、ウィンウィンなんですよね、うんうんうんうん、大体,大体の,あのシナリオにおいて。うんうんうんうん
0: 、なるほどね。次の、うん
1: 、
0: はいス,スライドいっちゃっていいですか、ね、はい。そうですね、は
1: い。うん。っていうところで、えっと、エーシックの価格が市場でオプションを作ったより安かった場合っていうのは、エーシック買った方がいいのって話ですね。その、エーシックのオプションの価,価値っていうのは計算できるよという話はさっき見たわけじゃないですか。うん。で、ええー、それをじゃあ市場で、その、ええー、なんだ。オプションを作るよりも安かった場合っていうのは、まああるわけですよね。そ、あのー、まあ、その市場で、あのオプション複製ショートした時にかかるコストよりも、まあエーシックを買ってくる値段の方が安いってことは考えられるわけじゃないですか。うん。まあなんかどんな理由かわかんないけど、うん。まあ、ありえるわけですよね例えばなんか、エイシク両社が結構すごい技術革新して、まあ、結構安く作れますよと、うんうん。いい性能で安,安く進めまるすよとかなると、まあ、エイシクの方が安くなるわけですよね。うん、うん。多分、エイシクがたがお得だっていう状況になるわけですね。うん。で、まあ、ただ、割安な宝くじを買ったところで、その、宝くじ外れることあるわけですよ。うん。で、まあ、期待値的にプラスの宝くじだったとしても、その、例えば、500億円とか投資してると、オプション、まあ最初、エーシックに投資してたら、それ回収できないってシナリオ結構辛かったりするわけじゃないですか。うん。うん。で、本来そのオプション作るのに700億円でかかるところ、500億円で買えたぜ、エーシックで買えたぜってなったとしても、放置してたら、ワンチャンビットコインの先行きによっては、まあなんか、ほとんど回収できませんでした。100億円しか回収できませんでした。うんうんうん、でトータルで見たら400億円の赤字でしたね、みたいな。うん。うんうん。って,内容っていうのも、まあ、当然あり得るわけですよね、うん。で、だから、まあ安かまあ市場でオプション作るよりも安いんだったら、ええただ買えばいいのかってやると、ただ買っただけではダメで、返事しないといけないわけですよ。うん、うんうん。市場のオプションが割高なのであれば、その割高のオプションをショートすればいいわけですよ、市場で。売ってくればいいわけですよでそうするとそのビットコインの値段がどう動こうがその、まあ、割安な価格分ですねさっきの例だと市場でショートすると700億円分で手元に現金が入りそのうち500億円分を使うだけでエシックが買えるという話だったので、まあ、200億円手元でキャッシュが発生してでそこから後、まあとはビットコインが上がろうが下がろうがどうなろうがえー、関係ないですと、まあ、そのエーシックの方で儲かるときは市場の方で負けてエーシックがパッとしないときはまあそのオプションで支払うこともないのでトータルでトントンですという状態になるわけですよ。うんうんうん、で、うん、やってあげることでそのエーシックの価格がその市場でオプションを補正するよりもまあ安いんだとしたら、まあ、その返事してあげればあの割安な分だけ確実な利益にできるわけですよね。まあ、実際問題あのパーフェクトヘッジって難しいんで、うん、あのちょっとした誤差は出るかもしれないけれども、まあ、誤差程度の話で、まあ、ヘッジはできるよという話なわけですよ
0: だからこれが結構む、うん、難しいというかポイントで、まあ、個人的に面白いところだと思うんですけど、うん、今までデーシック買う時って、うん、とかまあ,あとマイナーのイメージですね実際はどどうだか別か別もしれないですけどイメージとしては、うん、エーシックを作ったり、まあ、買ってきたりして、うん、掘るぞって言って頑張って超掘って、うん、ビットコイン手に入れたぞ、まあ、でそれで市場価格が、えー、生成したコストより安かったら売るでそれでもけるもしくはホ、うん、ドルだって言って価格が上がったらさら<笑>に儲かってきたみたいな話だったらわけじゃない非常にこう単純化してますけど、うん、そういうイメージそういう世界だという。うん認識が多いと思うんでですすよ自分も含めてですけどそれは、うんうん、ただこの世界観で言うと、うんうん、エーシックを買う人たちっていうのは、うんうん、よっしゃーなんかこう特こに掘るぜあのほ、ー、どる、うん、じゃなくて単純にこうオプションを市場で買ってくるよりあーエーシックで買ってやったらこっちの方が安いから、うん、じゃあ金融商品を買うような感覚でエーシックを買ってきてマイニングをして、うんうん、で要は金融商品なので。リスクがあった時のためにヘッジをして、うん、割安にオプションを生成できるので、うんうん、マイナーなんだけど同時にこうオプションを売ってる、うん、生成してる人たちでもある
1: ってことですよね、うん、そういうことですねそういうことですだ
0: からそ,そこが多分マイナーのイメージが全然違う考え方が結構変わっちゃうっていう
1: ことです、うん、そうそうそう,そうでそ多分みんながイメージしてるマイナーのイメージとはまあ,あこの行動してる、合理的な、合理的なというか、まあ、商売人とはまた、うん、間違ってくるわけですよね
0: 。なんかもうなんかス、スーツ着てる人がマイナーになってるイメージになりますね
1: 。そうそうそうそうそうそうそう。そう言われるとわか
0: りますく。<笑>うん、<笑><笑>すよ<笑>そうそうそう
1: 。服装が、服装がって、うん、この話でいくと、うん。あのまあ前にえっとよくそのマイニング事業に参入して巨額赤字損失を出して絶対みたいな話があったりするわけじゃないですか。ありましたね。あ,れってありましたね。あれってそうそう、この、そう、この、これをやってないってことなんですよね。エッジしてないって話なんですよ。うん。とりあえず、まあ割安だから、まあオプションを買ったんだろうけれども、うん、まあその,その割安っていう評価すらも実は正しくなくて、単純にワイダだったかもしれないけれども、うん、買った上で、まあ、放置してたと、うん、で、オプションの価値が失われて、ッ縮の価値が失われ、えー、死んだと、うんうん。いう可能性はあるくらいですよね。うん、まあ多分そうでしょ可能性というか、<笑>多分そうななんんでですすよよね多分そうです多分そうなんですよ
0: だそうじゃないと、日本でだから、例えばマイニングするっていう話をみんなしたときに、うん、自分はそのこういう話とかではないんですけど、中国のマイナーとかで話をしたんで、うん、いや、勝てないでしょと思って、うん、何を考えてるのかなと思ってたんですけど、正直に言うと。うんなんか秘策でもあるのかなと、うん。なんか要はチップをもっといいのを作るから安くマイニングできるから、うんうん、市場価格に対して調達価格がそれで安くなるから儲かるからやるっていうことという計画だったんだろうなという認識だったんですけど、うん、なんそれもうまく
1: いかなかった,みたいです。あ、まあ、そうそうそう割安で作れたとしても、うん、まあそれを自分で使うんだったとしてもまあヘッジしていかないと、うんうんうん、まあ確実な利益にはならないわけで。というか、確実な利益にするために、だいたいカジュアルにヘッジする手段があるというのは今の世の中なので、うん、ビットコインのショートポジション取れるところっていっぱいあるんで、うんまあ、結構ヘッジできるはずなわけですよ。うん、で多分みんなやってないですよ。でそうすると、これを見ての通り、そり、エーシック開発して、ただ、あのー、自分たちで掘って、ウ、え、ェーってやってるところって、あのビットコインのコールオプションをロングしてるだけの会社なわけですよね
2: 。
1: うんうん、そうですね。ね仮,そうそうそう仮にビット、ビットメインっていう会社が、こう、マイニングマシンを開発して自分たちでそれでマイニングしてるだけの会社だったとすると、ビットメインっていう会社はビットコインのコールオプションをホデルしてるだけの会社って話になって、うん、で、その会社がこう IP をするっていうのは結構意味わかんない話なんですよね。そ<笑><笑>うい、ん、う<笑>話ですね、うん
0: 、でもその今の話やっぱこの 99.9% とかのなんかその話にちょっと結構通じるところがあるなと
1: 、うん、ああ通じるところあると思いますよ 99.99% だと思ってたんでしょ
0: うね17年はもうみんな 99.9% だと思ってましたからね
1: <笑>そうそうそうそうそうすると返事しない方が儲かるわけですよヘッ
0: しない方が儲かるし<笑>儲か実際儲かってたんですよねそ,うそ,うそ,うそ,うでそれが終わっちゃってきたのが18年で結構やばいぞみたいなのが<笑>まあ少し前まで、うんまあ、最近ちょっとまた上がってきそうみたいな兆しがありますけ
1: どそうそうだから予想がぶれてきたら、うんまあ、その段階でヘッジを入れるだけでもいいわけですよねうんうんうんうん確かにそうそうそう、う
0: ん、もしくは場合によってはちょっと古い ASIC を使ってる17年とかっていうのはもう価格の上げがもう異常だったので、まあ、そうそう少し古い、うん性能が悪いエーシックでも,もしかしたら利益出たかもしれないじゃないですか。そう
1: そうもはやなんか Windows95 でも利益出るんじゃないかみたいなレベルからしたから、ね。
0: <笑><笑>だったんですけど、<笑>あのー、えー、っとこ、ちょっと待ってください。この考え方で言うと何を聞こうと思ったんだっけ<笑>、えー、性能が悪くても。あ、そうそうそう。で、ただエーシックマシンをコールオプションの総和だとすると、うん、古いマシンを持ってってた人たちっていうのはその時はどうすればいいんだ彼らは彼らの最適行動は何なんですかねあでも別に古くても儲かってるからいいのか多少は利益になってるんで、うん
1: 、そのオプションの行使価格が変わってるって話なんですよねうんうんまあスペック下がる分その単位を掘るあたりの電気代が上がっちゃうわけじゃないですかうん、単位ハッシュ回数試すあたりの電気代かうんっていうところから、その格子価格がシビアになっているだけで、同じオプションなんですよね。うんうんうん。なるね。ちょっと分の悪いオプションってことですね。うん。で、ええー、これ、ここか。うんと、今、そ市場のエシックが安いや、まあ、オプション作るより安かったら、そうやって儲けることできるよねって話でしたと。うん、で、いや、逆に、エーシックの価格が市場でオプション作るよりも高かったらどうなるんだろうという話ですね。うん。エーシック買ってオプションを買おうとすると、まあトータルで1000億円かかります。でもそのオプションを市場で複製しようとすると500億円で済みます。うん。だったら、これエーシック買わないですよね。というか、市場で、欲しいんだったら市場で複製すればいいし、逆にそのエーシックの価格の方が高いっていうところだからさっきと同じような感じで確実に儲ける手段があるかなっていうとエー、うん、シックってショートできないじゃないですかまあもうなんていうか持ってるのをリ方でしてもてそうそう、うん、マイナス1エーシック持ってるっていう状態作れないわけじゃないですかうん<笑>、うん、<笑>っていうことからそのまあこれでアビトラジ作れないわけですよねうんお金稼ぐことできませんという話ですとはい。当たり前です。当たり前の話ですね。で、次のページで。はい、えー、じゃあ、そのーシックの価格が市場でオプション作るよりも高い状況では、あなんでーシックを買うんだろうと、人は。というか、ーシックの業者って値引きしないのって話あるわけですよね。うん、で、値引き話でいけば、そのすでに作ってしまったエシックが、こう、例えば、いくらコストかけて作ったにしても、その、市場でオプション作る、オプションで複製する価格よりも高いんだったら、そこまで値下げしないと買ってくれる人はいないわけじゃないですか。単純に、そう、他で安く売ってるところがあるのに、値引きしなかったら当然売れないよねっていう当たり前の話ですね。うんうんうん。で、なので、その、作っちゃってるものに関しては、値引きして売るけれども、じゃ新規で ASIC 開発できますかという話になるわけですね。だから、その、市場でオプションを複製するよりも、割安でオプションが提供できるような ASIC を開発できない限りにおいては、新規で ASIC 開発できないってわけじゃないですか。っていう関係性があるわけですよね。で、じゃここでそもそも ASIC の価格って、最初どうやって決まるのかって考えたときに、エーシックって、まあ、こう、なんだろう。こう、あな部品、部品買ってきて IC チップ的なのをこう並べて、まあ、工場を作ってガチャガチャ作るわけじゃないですか。うん。材料費がかかるわけですよね、うん。エーシックの材料費ですと。で、材料費って、何で決まるかって言ったら、まあ、いわゆるその材料、そのそこで使う材料の技術進歩のスピードで決まるわけじゃないですか。まあ今の進歩の状況というか。うん、で、それってそのビットコインの価格とは全く関係ないところでエーシックの材料費って決まるわけですよね。うん
0: 、
2: ね、まあそ前ですね、うん。
0: どんなに価格が安くても、うん、まあ安くて今のハッシュレートだったと仮にすると、うん、まあ。そうですねお金はかけないと新しいエシックは作れないけど、ただ価格とは関係ないですね、それは確か
1: に。そそそそうそうそうそうど,どれくらいの
0: 現在費がかかるかっていうのはまた全然また違う話です
1: 。そうそうそうど,どんだけ現在費かかるかって言われたら、いやその、うん、要するに1秒間で何回発出値の計算ができるマシンを、うん、あなたはいくらで開発、材料費で開発できますかって言われたら。まあ、それは当然ビットコインとは関係ない材料費の世界の話だし人件費の話になるわけですでそうするとそのオプションの値段、うん、この ASIC の結果として ASIC が作られた結果として発生するそのオプションを市場で複製しようとした時の,えその市場での価格が仮に安くなったとすると ASIC 開発できないわけですね開発できませんと。開するインセンセティブがない売れないからですね。売れないから、うん。単純に売れないので、売れる価格だと単純に赤字になるから作られないという当たり前の話になるわけですよね、うんうんうん
3: 。
1: だから、ここでその同じキャッシュフローを得るのに、2つの作り方があって、1つは市場で、うん、極めて金融的に作る方法があり、はい、1つは極めて、こうなんというか、原始的にというか、なんだろう、まあ、物理的にというか、うん、こう、まさに金を掘るような形で、うんえーまあ、作るのかと、うん、全くこう違う原理で全く同じものは作れるというところがまず面白いところであって、うんそうですね、でただ違う原理で作られるのであればそれに作るのにかかるコストっていうのは、えーまあ、当然変わってくるわけですよね、うんうん
0: 、
1: いやただその考え方で言うと
0: エン、うん、シックを作るっていうのは非常にリスクが高い、うんうんし買っちゃったら、まああの、なかなか簡単には売れないし、マシンと
1: か一回買ってだから買っちゃったら返事すればいいんですよ。買って割安とか関係なく、単純にビットコインのオプションが欲しいっていう話で、結果的に割安だったから ASIC を買ったとしましょうと。うんうんうんうん、でそしたらその人は返事しないわけですよ。ビットコインのがこうグイーンって、ウィーンって、ムーンした時の恩恵を最大限得たいという思いがあるので、何かッジしないわけですよ。うん、で、えー、な何を言いたかったんだっけいや、なんか、うん、この
0: 2つの作る方法があ、うんまあ、人工的に、金融的に作るか、さっき言ってた例みたいな感じで、うん、と、もう一つは、エシックを開発したりとか、うんうんまあ、もしくは買ってきて、うんうん、でまあそうするとペイアウトがマイニングすることであるのでっていうふうになると、うん、いやなんか直感的に考えるとエーシックの方が物理的なものを挟んだりしますしなんか面倒、うん、くさそうだなっていうその、うん、割に合わなそうだなっていうようなのを直感的に感じたんですけど、うん、れ今回の話ではまたちょっと違うか全然違う話かもしれな
1: いですけどまあ割に合わなそうって話したらその多分そのなんだ、ーシックから発生するオプションって、うんまあ、実際めんどくさい形態になってるわけじゃないですか。というか、うん、いろんなオプションセットで販売してるようなもので、うんうん、部分的にだけ欲しいっていう要望に対応してくれないわけですよね。うん、っていう意味で、あのー、まあ、あと、あのまあ、単純にめんどくさいオペレーション、そのうんうん、家でこう環境を整えてみたいなめんどくさい作業があったりするんで、まあ、その分逆にこう、ーシックは、結構割安で売ってくれない限りはあそうそうそうそう、うん、そ,ういうそう言いたかったんですよまあそ,うう、まあ、そ,それは当然ありますよねうんえ、うん、えっとまあそうそうそう,そうまあそもそも結構割安側じゃないと売れないよねっていう性質はまあそ相当例えばだから採掘効率がいいとかじゃないと
0: 、うん、なかなか普通に人工的に作っちゃった方がいいってなりそうな部分がねと思ったんんだけどう
1: ん、そうそ普通に市場でオプション欲しいとこだけ買う方がいいって話ですよね。うん、言ってみれば、なんかこう、正月の福袋を買わされるような感じですよね。まあ、うん、結果的には割安だけれども、結構自分にとっていらないもんがいっぱい入ってて。うん、ああ、そうそう。でただ、その場合って、そのいらないとこだけ売ればいいわけですよ。うん、確か
0: にね。そうそうそう。いらないオプション
1: だけ売ればよくて、あだから、からいらない服だけメルカリで売ればいいのと同じですよね。うん。理解してああげるとそそうそう
0: まあ、今はだから福袋買っていろんなものが入ってていらないものもたくさんや割安なんだけどいらないものもたくさん入っててそれを売る市場があんまり成熟してないので
1: もしかしたら、まあ、いや単純に売らないにしてもオプションとして売らないにしてもヘッジすれば実質的に同じな同じああ自分で自分で作るそこ、うん、そうそのリスク取りたくないんだったら単純にヘッジすればいいんで、うん、ええーまあ、結果的に欲しいところだけは取,れ取るということは、近似的にはできますよね。近似的にですけど
0: 。うん、すいません。ちょっとね、若干脱線しちゃったんですけど、次のスライド、はい、オプションの値段が下がるので、ちょっと、ちょっと戻しましょうか。はい。はい
1: 、で、えー、っと、じゃあ、今、オプションの値段が下がると、さっきの話だと、その ASIC の原材料の関係から、場合によっては、売れるか、あの、作ってもかる価格でエーシックが作れなくなるわけじゃないですか。うん。で、じゃあ、その、じゃそもそもビットコインのオプションの価格が下がるっていうのは、どんな時だろうって考えるわけですよね
0: 。そうですよね。人工的に作る時の、いくら必要なのかって、さっきの例と同じで、それ次第ですもんね
1: 。そうそうそうそうそう。で、それがなんで下がったり上がったりするオプションの値段ってそもそも何に連動してるんだっけって話になるわけですよ。そうそうそうで、これで最初にちょっと見たわけじゃないですか。一つは満期の要素ですね。うん、うんえ。いつ行使できるのっていう話と、で、更新科学は今どれぐらい離れてるのっていう話と、あとはボラティティですよね。うん,うん、うん。で、まあ、満期に関しては、なんというか、これはもう固定的で、ただただ将来控えてるという話なので、まあ、変わらないですと
2: 。
1: うん。まあ、その、なんだ、このエーシックマシンを家で、やってたらこう雨漏りしてきて、物理的に壊しちゃって、うんまあ、ある意味オプションを全部オークスしましたみたいな話あるかもしれないけれども、うん、基本的に満期は固定ですと。うん、で、格子価格も外政、まあ、的に与えられる性質のものなので、まあ、固定で考えましょうと。うん、で、ボラティリティですね、ボラティリティ。ビットコインのボラティリティが下がるとオプションの価値は下がるわけですよ。うん、さっき話したじゃないですか。うん、ボラティリティが高い方がオプションの価値というのは上がるわけですと。でそうすると、えー、ビットコインのオプションの価値が下がる状況の一つ代表的な事例として、ビットコインのボラティリティが低くなるというのが原因となり得るわけですよね。うん、で、ビットコインのボラティリティが低くなると、オプションの値段が下がって、エーシックは開発できなくなるかもしれないわけですよ。うん。うんうんうんそのどれだけの,その物理的な開発技術が進歩しているのかと、そのボラティティがその時にどこまで低くなっているのか。その関係性次第ではその、ビットコインのボラティティは ASIC の開発状況なんかいざ知らず勝手に市場が決めるものなので、まあ、開発できなくなる可能性があるわけですね、うん。で、開発できなくなると、まあ、この最大のハッシュパワーはこう頭打ちになると。よいうことになるわけですね。新規開発されないので、うん。っていうところが見えますと、うん。で、次のページに行っていただいて、うん、あ、ダメだ、戻すか<笑>。あさ、さえっと、これどういうことかっていうと、うん、あのえ、ビットコインのボラがなくなるとエーシックが開発できなくなって、ハッシュパワーが頭打ちになるといったときに、じゃあ、そもそも、じゃあ、今度はビットコインのボラティリティが、えー、下がる局面っていうのは、どんな時があるんだろうって考えるわけですよね。うん、で例えば去年の、えー、っと9月とかって、ボラティリティ結構低いなっていう感覚みんなあったと思うんですけど、まあ、そういう時以外でも、例えば将来的にですね、ビットコインがいわゆる通貨として、うん、こう日常的にみんなが決済で使うような通貨、こうコンビニで払うとか、レストランで支払いをするとか、そういう時に使う。通貨としてビットコインが仮に使われるような中が来たとするとその時ってビットコインの価格ってどんな動きをしてるんだろうっていうと、まあ、少なくともい,いみたいなボラティティはない,わけな,いないことが予想されるわけじゃないですか、うんうん、昨日だったら 1BTC で車返買ってたのに今日になってみたらなんか分かんないけど 3BTC 出さないと同じ車買えませんとかなってると、うんまあ、そんなもん日常的な決済で使えるかいという話になってくるわけですよ。うん、っていうところから、その通貨として、えー、ある仮想通貨が通貨として成長しようと思ったら、まあ、ボラティリティが一定程度抑えられないことには達成できないということが1、まあ、つ言えるわけじゃないですか。うん、でそうすると、えー、通貨で、仮にこう通貨として成長したとすると、その時にはボラが失われていて、でボラが失われると、それに関する ASIC が開発できなくなるような状況になり得るわけですよね、うん。で、ASIC の開発が今後増えないってなると、その、ね、今の ASIC たちが、その時の儲かるか儲からないかという刹那的な個々人の利得に基づいて、えー、オン・オフは繰り返される、極めて不安定な世界に送られることになってで、それすなわち、そのコインのセキュリティが低下することになるわけですよね。うん、っていうことから、ビットコインが通貨として、まあ、ビットコインしかいわゆるプルーフォーワーク型のコインが通貨として成長するためには、ボラが少ないことが要求されるけれども、うん、ボラが少なくなると、えー、セキュリティ水準が、まあ、ある種頭打ちを迎えるという構図になっているというところは面白いわけですよね。うんうんうんうん、っていう話でした
0: 。はい。えー、いや、ここから、ここからですよ。RMC の楽しみや、うん、ちょっとここからフリートークというか、はい、あまり頭の良くない質問も含めて、ちょっと自分の方からいろいろ聞いていきたいんですけど、はい。の話多分その。質問をして回答してもらってる過程で、ああ、そうかって気づく、わかる人も結構いると思うので、はいはい。うん、ちょっといろいろ聞いてきたんですちょっと待ってくださいね。なんかね、手書きでメモしてたんですよ。すごい原始的な。えっとね、まずなんですけど、はいうん、えー、まあそうね、人、ちなみに今、えー、見てる人で、ここまではわかったけど、ここからわかんなくなった、もしくはもう全部わかったでもなんでもいいんですけど、えー、質問とかコメントがあればぜひ、ししてほいんですけどどなるほど分からんとい,いいいうコメントがありました<笑><笑><笑><笑>、まあ、でもね、みんなもう一回ちゃんと見返せば、えっとうん、エーシックが金融業界における、うんまあ、コールオプションのところと、うんまあ、同じような性質を持っていて、つまり、うん、プレミアム、まあ、コールオプションの価格、うん、エーシックの価格イコールコールオプションの価格として表現できるっていうところまでは多分わかると。まあでもわかんないのか。まあそこがわかればある意味全部わかる。あとはもうそれを比較していくだけの話なんでわかると思うんですけど。うん、自分の方からいろいろ聞きたいのは、まず1個。えー、まずこれ理論的に考えて、うん、えー、まあそうですね、ボラティリティが下がると、うん、えー、オプションの価値がまあ下がる、うん。オプションの価値が高い時っていうのは、さまあ、冒頭説明してもらった通り、ボラテリィティが高いときはみんなそれに価値を見出す、価値を見出すが価値が高いという計算ができるので、うん、ボラテリティが低くなるとオプションの価値は下がる。で、ASIC はオプションと近似しているから、要は ASIC の価値も下がる。はい。ということなんです、はい、と思うんですけど、はい、実際はでもその市場って完璧には動いてないわけじゃないですか。もちろん。うん、で、えっと、現在の金融市場とかでも、き今の金融市場ってもうかなりでもものすごく合理的に近いところで動いてますよね。うん
1: 、そうです、ね、多分。で、ビット
0: コインも、<笑>ビットコインは全然まだまだなわけじゃないですか。ね、その取引のところであっても多分まだ、まだまだで、ね。基幹投資家がこれからむしろ入ってくるって言ってるような感じじゃないですか。はい。で、えー、金ゴール的に、うん、このまま進んでいくと、じゃあ、金融市場みたいなものが、うんえー、ビットコインだったりとか、うん、エーシックとかにおいても似てあるものが形成されるっていう主張もできると思うんですけど、同時にされない理由みたいなのも同時に考えられるのかなと思って、そこら辺って何かありますか、うん、え
1: っと、いわゆる金融市場にあるような商品がビットコインにおいて成立しないという場合そうそう成立
0: しえない可能性があるそういうのはあんまり考えられないと思ってますあ。そ
1: れは、えっと、なんというか、完全に別のストーリーになっていて、うん、というか、その、えー、なんだそういう付随的な金融商品も出てこず機関投資家も入ってこず、うんうんうん、まあ今ぐらいが頭打ちになって終わる終わるのであればそもそもなんというか、うん、アカデミックな関心として極めて薄いもので終わるわけですよ。うんうんうんうん、だからこう、まあ、今回面白いところはそういうところを超えてそうです、ねまあ、広く普及したと仮定したとしてもその時に、うんえーその a ェックの性質にオ,オプション性によりセキュリティが失われることによってさらなる成長が阻害されるという効果があるというところ面白いわけですよね。うんうんうん,、うん、うん。そうですね。うんで、そのじゃあその、まあ、一方でその質問にあったと、えー、まあ周辺の市場が今後伸び出てこない可能性はどれぐらいあるのかって言われると、えー、これはまあなんかよくある話であのオプションができるためには、オプション市場が、まあまあ、そのなんだオプションそのものの市場が充実するためには、あの、まあ、現物の価格がちゃんとあの、まあ、操作されないような形で、まあ、回ってるってのは大事なわけですよ。よくその、うん、相場操縦だなんだってなるわけですよね、うんで。これが結構解消されないと、オプション市場っていうのは、まあ、それはそれでちょっとやりにくかったりすると。うんうんでオプションえ正確に言うとですね、あのー、オプションって、この値段で買う権利みたいな話してるけれども、正確に言うと、大体、大体のオプションが、借金決済をするんですよ。借金決済っていうのはどういうことかっていうと、な70万円で買って、73万円で売るみたいなことをやるんじゃなくて、素直に相手方から3万円もらうんですよ。うんじゃ、うん、<笑>な,なんか無駄に手数料もかかんなくていいじゃないですか、約上手数料とか。うん。うんで、先に決済しようとしたときに、その公式化、じゃあその、いくら、今、じゃあその瞬間にいくらだったこととするかっていうのは、その大手の取引所の価格とかを、まあ、集計した過重平均とかにするわけですけど、うん、あのつまり、そのオプションの生産する瞬間、大体そのオプションって3ヶ月、まあ、1ヶ月単位ぐらいで結構、霧のいい日とかに満期が集中したりするんですけど、その瞬間、価格操作のインセンティブは結構強まるわけですよね。うんうんうん、オプションいっぱい持ってる人は価格短期的につり上げてこう儲かる方にしたいでもうその相場操縦にかかるコストの方が安いのであれば相場操縦みんなやっちゃうんでそうならないようなちゃんとした現物の価格がまあ信頼できるし現物の市場っていうのはないといわゆる普通のオプション市場っていうのは成熟しづらいっていうのは当然ありますよね。だからまあよくある当たり前の話で、うんう
0: んまあまあ、そこはでも解決されていくその取引所が規制されていったりたか今,今の状態でも取引高の大部分はフェイクとかっていうのが言われるくらいで、うんまあ、やりたい放題なんですけど、うん、そういうのは今後はだんだんなくなっていくとは、まあ、少なくなっていくとは思うので少なくとも。
1: うんまあ、なんか相場操縦法律で禁止されていくそうそう、それはそういう前提は整っていくだろうなとい
0: うのは自分もそう思います。まあ、つまり、つまりカナゴールドのセオリーがと通るだろうというようなそれは方向性の材料だと思うんですけど、うんうん、ちなみに質問が来てるんですけど、はいえー、まずじゃあ、試行実験としてエーシックな価格が限りげなくてゼロに近づくなら BTC のポラもゼロに収束するのか。
1: エ、うん、ーシック、仮にあ、例えば、まあ、10年、まあ、5年間稼働するエーシックが、限りなくゼロのコストで、えー、作れたときには、何が、その意味で発生するかというと、うんと、オプションがどんどん売られる。オプションがどんどん売られるのか。うん、オプションがどんどん売られると、えー、オプション市場におけるインプライドボラティティが限りなくゼロに近づいていくわけだ。うん。ああまあそう、そうなりますね。仮にオプション、えっと、ASIC の価格が限りなく安くなっていくと、うん、でちゃんとみんな、エッジする人がいっぱいいて、あの ASIC も結構無尽蔵に開発できるなとすると、う
0: んうん。まあ、てかそ、そもそも直感的に ASIC を無尽蔵にそんな簡単にできるんだったら、うん、まあ、そうですね。あ、まあ、でも電気代はあるのか。でも電気代を無視しても、無視というか。
1: にかなまあ、からそうそう、その、ベー、うんまあ、シックが仮に極端に安かったとしても、うん、まあ、あのー、調達費がゼロじゃないかりは、まあ、ッジしに行くわけじゃないですかと。ていうか、今、ッジする方向で考えていますと。うん、で、ッ、えー、ジしようとすると、うん、と、まあ、市場で盛大に、えっ、ー、と、ショートを作っていくと、現物でショートを作りのか、まあ、えー、まあオプション市場があるのであれば、そのオプションをショートして、ッ、え、ジ、ー、しに行きますと。でそうすると、オプション市場で、えー、どんどんどんどんんまあ売る人が増えてくると、オプションの値段っていうのが単純に安く、市場の方でも安くなってきて、でそれすなわちオプション、えっと、オプションにインプライされているボラティティが低下してくるっていうことになるわけですよね。でえっと今回、あのー、ちょっと説明があまりにもやや,こややこしくなりそうだったんで、意図的に端折ってた話があってですね、うん、あの、インプライド・ボラティリティっていう言葉と、あるわけですよ。うんうん、インプライド・ボラティリティって何かっていうと、その、オプションの価格から、えー、逆算して求められるボラティリティを指すんですよね。仮にもしオプションがそこに売られてたとして、オプションとして本当に売られてたとして、うんえーま、金利はみんな知ってます。格子価格が書いてあります。今の価格誰でもわかります。満、う、期、ん、も書いてありますってなると、うんえー、普通になんかこう逆関数的な感じで解いてあげると、うん、要するにこれこのオプションってボラティリティをどれぐらいだと見積もって計算してるのかっていうのは計算できるわけじゃないですか。うんだって計算されたボラティティのこと、をインプライドボラティティっていうわけですよ
2: 。
1: はいはいはい。なるほど。で、うんと、一方で、この夜中に、で、実際に観測されるボラティティってなるわけじゃないですか。実際に観測されるボラティティっていうのは、まあ、例えば2017年の後半はボラがクソでかかったけど、1 8年のなんか夏ぐらいはボラがほとんどなかったよねってなって、うん、で、これってそのオプションの価格があって、えー、インプライドボラティリティが計算されるというわけではなくてみんな肌感覚でボラの話をしてたわけじゃないですか、うん、で、まあ、これってその肌感覚のボラティリティもちゃんと計算してあげることができてというか普通に、まあ、例えば直近30日のボラとかいうのであれば、まあ、1日ごとの価格取ってきて、うんまあ、なんか平均との差の2乗を足してルート取ってなんだみたいなで計算できるわけじゃないですか。うんうん、で、えーとまあ、一般的に、ボラティティ、そうやって計算されたボラティティとそのインプライドボラティティって比較的近い水準ぐらいにはなってくれがちなんですよね
0: 。まあ、なるはずですよね
1: 、えー、とな,なんなかったとしても、うんまあ、そこまで致命的に問題は発生しないというか、うんうん、発生しないんですけど、まあ、結果的に大体同じぐらいになるようなうん、うん。えーな、なりがちなんですよね。っていうのは、うん、その、そのよくなんか世の中の人たちって、今なんか、上げトレンドだ、下げトレンドだとかいう言い方をするわけじゃないですか。うん、で、同様になんか今ボラが高いとか低いとか言い方するじゃないですか、うん。で、まあ誰かが今ボラ高いよねとか、誰かが今ちょっとボラ最近低いよねって言ってたときに、コウさんも大体、まあ確かになって思うわけですよね。うん。で、ただ、えー、上げトレンドだよねとか、今下げトレンドだよねって言われた時に、本当かって思うわけですよね。よく思いませんなんかツイッターで、えー、こう、なんかこうチャートいろいろガチャガチャぐるぐる、なんかいろいろいがちながら、うん。そうですね。うん。これは確実に。上げトレンドに入りましたと。
0: 上昇反転しました。上昇トレンド入りましたみたいな
1: やつ。そうそうそう,そう、反転確定ですみたいな。<笑><笑>まあ、あの、言いがちとか
0: 見,見たりしますし、自分はそういうのは自分では判断できないの分かってるので、うん、で判断できないの分かってるというか、判断できるものなのかどうかもしれないですけど
1: 。で、そうそう。そのまあ、同じ瞬間においてこれ上げトレンドになったっていう人もいれば下げトレンドになったっていう人もいろいろ混在しているわけじゃないですか、うん、ただ思い返してみれば今ボラティティ高いなって言ってていや今高くないっていう人いないんですよね
0: まあ測れますからねそれは
1: でじゃあその上げトレンド下げトレンドっていうのもまあ測れなくはないんですよただ測ろうと思ったら相当な日数のデータが必要になるという話であって
0: うんうんうん、なるほどね、うん。ボラティリティの方が短い期間で測れる。ね、
1: まあそうそうそうそう。えっと、うん、それなんでかっていうと、うん、あのいわゆる価格がその気化ブラウンドに従ってると考えたときに、その短期的な短期的な変動のほとんどがボラティリティで説明できてしまうんですよ。うんで、大体いいどれぐらいかっていうと、さらに、まあ、もうちょっと別の言い方をすると、うんとある制度で、最近、直近百まあ、直近のビットコインのトレンドを推定しようとしたときに、例えば100日分データあるとちょっとは見え,見えてくるわけじゃないですか。うん。で、100日分のデータでトレンドを推定したときに、まあ、こんまあ、そこそこのせ、ある種の制度で、うんと、トレンドは推定できるわけですよね。で、じゃ同じ制度でボラティティを推定しようと思ったら、何日分のデータでいいかっていうと、10日分ぐらいでいいんですよ。うんルート取るぐらいの量データ量でいいんですよ。っていうんうんうん、ところから、だからトレンド推定数の1万個の1万個、まあ、1万時間分のデータを取ったとしたら、うんえー、同じ精度でボラティティを推定するには、そのルートを取ったんで100個のデータでいいわけですよね、うん。っていうぐらい、その、ボラティティっていうのは、いやあの変動のほ短期的な変動のほとんどがボラティティで説明されるという要素から、うん、その極めて推定がしやすいわけですよ。うん、っていうのもあって、まあ、インプライドボラティティと、まあ、実際のボラティティというのは比較的、まあ、近しいものになりやすいというのは、うんまあ、あるわけですよね。で理想的なのはその市場でオプションが売られていてそこから計算されたインプライドボラティティをベースに、えー、ヘッジポジションを作るというのが本当はベストなわけですよ。で、ただ今だとそんなにオプションの流動性はないというところもあったりするので、まあ、実際のボラティ、推定したボラティティでこうヘッジしていくっていうのが一つの、まあ、全然悪くない選択肢としてあって、でそれを取れば、あのまあ、ヘッジできるはずなんですよね。うん。中話ですね。
0: うんえっと、ボラティティの話で、あででもうこのタイミングに入って、自分、かなりこう聞いてる人、分かるかなっていうのをもうあんまり考えないで質問し始めるんですけど、ボラティリティが例えば今のレベル、うんまあ、それ測れるわけじゃないですか、今話したとうり、んうん。だと、エ、えーシックの開発のコストとかも考えると、うん、今はまだエーシックをどんどん開発していくのが、うんうんえー、合理的だと言えるレベルなんですかねそれは計算は多分、あのー、細かくはできてないみたいな話を昨日も話してたし、え
1: っとうん、ちょっとこれからそこを細かく見ていこうとしているので、まあ、今後のまたちょっといい感じの論文を書く予定ではいるので
0: 、うんうんうん、そうだから要はどこまでボラティリティが下がっちゃったら要は市場が成立しないレベルになってしまうのかっていうのが非常に重要になるわけじゃないですか。うん
1: まあそう、それでいくと、まあ、この前ちょろっと数字見てみたところ、結構今、なんか、今ですら結構もシビアな感じですね、うん。どれぐらいシビアかっていうと
2: 、
3: うん
1: まうん、うん、例えばさっきの例でいくと、電気代が、まあ、700円だったら儲かるけどあな、今電気代を700円で計算できるんだったら、そ、うん、の、エーシックは割安だよねという話になるけれど、電気代が900円だったら、いやそんなエーシック誰も買わねえよってなるぐらい結構シビアならインにいるんですよ。うん。電
0: 気代がもっともっと低いところに行くか、ボラがまたもっと上がってこないと困る。そうそうそう,そう、そういうことですね。うん。うんあ他にありますか今の説明。なければ次の質問。ああ、そう、最後です、ね。どんどん、どんどん行き、うん、ます。どんどん、どんどん、どんどん行きます。多分自分が質問をしてって回答してもらった方が多分、途中でわかる人がいる気がするんで。で、はい、うん、うんただ、じゃあ自分が、まあ自分一応ビットコイな、一応これビットコイな反省会なんでね。違う、これはうまくいくんだっていうのをどうしても言いたいわけじゃないですか。はいはい、はい。こ<笑>の視点で立とうとして考えると、<笑>うんうんえー、まほ、あ、かにもいろいろこう考えなくちゃいけない要因が多分あるだろうなと思っていて、はいはいはいうん、例えば、うまあでも、ボラテリティだから正直、測れちゃうのであんまりいい質問じゃないかもしれないですけど、ベーシックの開発だったりとかも、うん、まあそのすぐにできるものではないので、うん、あの時間かかるわけじゃないですか、どれくらいかかるんですか、ね、ちょっと自分わかんないんですけど、う
1: ん、まあ半年はかかりそうなんじ
0: ゃなですか、ね。例えば、うん
1: ででそこは最後は
0: やっぱり人間なので、うんまあ、半年開発するのにこれだけかかるってコストはなんとなく分かって、うん、ボラティティはまはこれくらいあるだろうとか上がるだろうとかなんかまあ、うん、なんかそういう今まで,でそういう結構肌感覚の計算でずっとやったじゃないですか。うんうんうん、であとはこれはビジネスの話だと思うんですけど、うん、単純にギャンブルに乗って勝つみたいなのをやっぱ追求するのも人間なので。うん、そういう行動はある意味では消えないと思うんですけど、うん、そういうのもやっぱ含めてもやっぱ今の金融の市場とかを見ると少なくとも合理的に考えるとそういう行動はもう理論上は淘汰されていく大きくなっていくるようになることっていう
1: ことなんですかね。質問が。いやいやあああいやそれでいくとそれはまあ多分違っていて。うんうんでその将来的に売れるだろうという予測のもとで作るというのは極めてよくある話なわけじゃないですか。うん、で、えっとまあ、大体の製品の場合はこうなんというか、まあ、より実需に基づいたようなものをみんな作っていて、うんまあ、それが将来的に使われていく、まあ、例えばゲーム作る人だったらゲーム会社だったら、まあ、そのゲームがまあ売れることに期待して作っていくわけですよね。まあこれってその開発期間がかかって例えば開発期間1年かかるとして1年後にはこのタイプのジャンルのゲームも流行ってないかもしれないみたいなリスクあるかもしれないけれどえまあ当然作っていくわけですよそれは彼らのビューでまあローンチされるのはそのタイミングだったとしてもこれで勝てると思ってまあやってるわけですよねうんでそれと同様にまあエシックもそのそのゲーム会社で行った時には、1年後にどうなってるのかみたいなことをまあ当然考えたり、今自分の作ってる、なんだ、類似のゲームの売れ行きとかから、将来の予測をして、それでどうなったらどう儲うかって、どうなったら儲かんないみたいな、いろんなパターンのシナリオを考えた上で開発してるわけじゃないですか。で、ビットコインで ASIC を開発するのも同様で、将来的にビットコインがどうなるのかと。仮にボラティティがこうなった場合には、えー、からないとか、うん、あとは、まあ、ビットコインの場合なんか、うんと、追加で例えばハードフォークがあったとして、そうすると今のエシックのデザインだと、まあ、それに全然多分対応できないから、そのリスクもちょっと考えなきゃいけないとか、うんうん、いうのを含めて、まるっと考えて、開発するかどうかを考えるわけですよね、うんうん。で、うんと、だから、まあ、比較的、こう、ポジティブなリターンが見込めるから、まあ、エイシックは開発されるわけで、で、ただその、例えば場合によっては、天才的な発想で、こう、明らかにこう、なんだ、クソついエイシックが作れるアイディアが浮かんだとするわけじゃないですか。うんうんうんうん、で、ただじ、こう、実際に使い始めるのに、こう、半年かかると。うん、で、まあ、半年あれば絶対に作れると。なったとするとこの実質的にその状態って、えー、半年後満期の今そのオプション a クを今買ってくると1日後スタートの1日後満期のオプション2日後満期のオプション点て点ってて日後満期のオプションって買ってることになってたという話をしましたけど、うん、その例だと、えー、もう開発すると決めた暁には、えーうん半年後満期のオプション、半年プラス1日後満期のオプションという形で、半年後スタートでオプションをすでに持っている状態と近似、えー、できるわけじゃないですか。で、その革新的な、技術革新によって、えー、我々は儲けるという話なのであれば、その技術革新があったとしても、そのビットコインの中長期的な流れによってはやられてしまう恐れがあるという話があるので、であらかじめそこからヘッジを入れていけばいいわけですよね。
0: うん,うん、うんうん、そうですねそ
1: う,そうそうそうだからそれも考え
0: ると開発期間どうのって話は別にあまり重要な話じゃない
1: 実は最初からヘッジをし始めることができるとただそのちょ長期になってくるとそのボラティティの長期の推定という話になってきていて実際難易度は上がるわけですよ、うん、あのボラティティっていった時に数字一つで表されるかと言われるとそういうものでもなくてその向こう1ヶ月間のボラティティと向こう1年間で考えたときのボラティティ平均した時の1日当たりのボラティティっていうのはまあ変わるわけじゃないですか、うん、でだからそのいろんなオプションがあると1ヶ月後満期のオプションから逆算されたインプライドボラティティと1年後満期のオプションから逆算されたインプライドボラティティで見るとまあそのものによって変わってくるわけですよねでもしそのいろんなマッチのオプションがあれば、それに基づいてボラティティを計算して、えー、そのボラティティを使ってヘッジポートフォイルを作るということによって、本当にちゃんとヘッジできるわけですけれども、えー、それがない、今の状況だと少なくとも超長期のオプションはないので、えーまあ、ヒストリカルに推定する、もしくは今後の将来的なボラティティの変化の予測をしなきゃいけないという話になるわけですよね。で、そうすると、まあ、よくある手法だと、まあ、なんか、セイバーモデルっていう、ボラティティのよくあるモデリングがあってですね、で、まあ、その、まあ、過去のデータから、そのパラメータを推計して、ボラティティが、まあ、どういうサーフェイスを描くのかと、格子価格の変化とか、満期の変化によって、ボラティティがどう変化するのかという、その構造について、こう、思いを巡らせながら、もう、過去のちょっとしたオプションのデータから、思いを巡らせながら推定してあげて、で、それでヘッジポートフォイを考えて、という営みをやれば、ヘッジできるところになる。というわけですね。で、ただ、それってそこまで信頼性の高いものではないので、えぇ、ー、まあ、想定以上に、こう、ボラティティが低くなってしまう、えーまあリスクだとか、うん、あ、どうなんだ、違うな。えっと、想定していた、えっと、ボラティティの状モデルで推定してた状況とちょっとあまりにも違う状況になるとヘッジがワークしなくなってしまうので、うん、ヘッジワークしなくなるリスクを、まあ、どんだけ控除するのかということを含めて、えー、判断をするというのが正確な表現になるんじゃないですかね
0: ちょ,ちょっと待ってくださいちょっと違うこと感じて
1: んです<笑><笑>、うん、あちなみに今のところはあの、はいなんかオーディエンスの中で奇跡的に一人ぐらい通じてくれる人がいたら嬉しいなという感じの
0: 。野田さんがわかる。<笑>野田さんがわかる。そうだよね、み,うそうそうみたいな。まあそれは当たり前でしょ、みたいな<笑>。<笑><笑>えっと。ね、ちょっとそしたらもう少し具体的な質問をしていきたいんですけど、てかもう、ここから先はね、自分もあまり今見てる人のこと、あんまり意識してないので、普通に、はい、カナゴールドに自分から質問したいことを聞いていくって感じなんですけど、はいはいはいえー、で、カナゴールドの説明、要はこれに例えばみんなが気づいて、オプションの市場が立って、みんなきっちりこうリスクヘッジをしていくような世界が来たときに、うんでそうすると、a シックを作るコストと、うんうん、まあ見合わなくなる時が来る可能性があるじゃないですか、ボラティリティもある程度下がって。うん、ちなみに、ボラティリティがすごい基本的な質問なんですけど、ボラティリティってビットコイン少し少し下がってきてるじゃないですか、年々。うんうん、それって基本的にはあの参加する人の数だったりとか規模だったりとか、そういうものでどんどん基本的にはボラティリティって下がっていくっていう、そういう基本的な認識で大丈夫ですか
1: 市場が大きくなっ
0: ていけばいくほ
1: ど。大体そうなりがちですただ、ね、金って、うん、まさにそんな感じの過程をたどってた記憶がありますね。金。金うんうんうんうん。そう、あの普通の金でゴールドの
0: 金です、ね。ゴールドね。はい、うん。だからこのままいくとビットコインもボラティリティはどんどん下がっていくはずですよね。あの何か変なことがなければ
1: 。うん。だから、機関投資家とかどんどん入ってくると、その、まあ、そもそもあ集ま、一旦集まってるマネーの量が増えるわけじゃないですか。うん
2: 。
1: 例えば、まあ、今、今だったら、今、今、ビットコイン1月はいくらだ忘れたけど、う
0: ん、まあ、ま
1: あ、うんまあ、例えば、ま,まあ、一兆円にしましょう
0: 。うん。まあ、何でもいいすです
1: 。うん。で、その一兆円ぐらいの状況って、こう、一部の人たちが、一部の短期トレーダーとかが、わー、怖いって言って、お金を抜いたら、一瞬にして、う,んう,んう,んうん、こうまあ、ただ1、1兆円から5000億下がったら、まあ、半分になるわけですよ、うんで。ただ、こう、大きな人たちが入ってくると、その1兆円の状態が、例えば、100兆円とかになったりするわけですよね。うん、でただ、そうすると、そのわあ怖いとか言って、短期的な気持ちで、ガーって流されるタイプの人たちの割合が減るわけですよね。うん、100兆円に対して5000億とかの話になってくるとなんかもはやその孫正義が今回損した額と同じぐらいの規模化になってくるわけなので、うん、全然そのマーケットインパクトはないわけですよ。うんうんうん、っていうところからそのまあ一部の特殊なタイプのトレーダーたちの行動によってマーケットが大きく動くという状況が極めて作りにくくなっていくので。うんまあボラティティは下がりがちという話あるわけです
0: よね。で、うん、で、ボラティティが下がっていくと、えーうん、理論上は、うん、エーシックを、まあ、作るインセンティブも減っていく
1: 。インセンティブは、うんまあ多分どっかにターニングポイントがあるんですよね。で、もうなんか儲かなそうなラインっていうのがある、ね、うんうんまあ、
0: なんかそこにかなり近づいた、もしくは下に割っちゃったとするじゃないですか。うん、どうしてもうエーシックみんな作らない。で、作らないとどうなるかっていうと、うん、今、a s i c を持っている人たちは、価格によって、うん、ええーうん、ま、いや、正確にと違いますけど、うん、ええーま、価格によってオンにするかオフにするかみたいな。要は、新規の a s i c は出回らなくなるわけじゃないですか、うん。そうですね。今あるもので、そうするとハッシュパ、端、う、っ、ん、端っ、まあまあ壊れたりするものはあるんで、端っーは基本的にまあ頭打ちになる。ここに書いてありますね。うん、そうですね。で、そうすると、うんまあ、価格とハッシュパワーの相関性どっちがどっちをリードしてるかみたいな話はあったりするんですけど価格も下がるはず
1: まあそう認識その,そのハッシュパワーの安定的な成長が見込めなくなる、うん、価値の源泉だと考えるタイプの人たちは売っていくでしょうし、うんまあ、価格は下がる圧力にはなるわけですね
0: うんで下が急激に下がり始めたりとか、まあ、またいろんな問題が出てくるとうんそうするとボラティティが逆によみがえる,る<笑>つまり自分が言いたいことは何かっていうと均衡がある規模,規模がもしかしたら今くらいの大きさになるかもしれないですけどものすごい大きくはないかもしれないですけど多分ものすごい小さくもないじゃないですか多分どっかに均衡のポイントが出てくるっていうことでいいた多分そうなるのかなと思って聞いたんですけど、うんう
1: んうん、でそこはそこは面白いですそう、うん、そこはすごい面白いポイントでうんえー、ビットコインが通貨であろうとした場合には、うんえー、ボラがなくてセキュリティが高くないとだめなわけですよ
0: 。ボラがなくてセキュ、そうそうそうそうだ
1: ね,そうそうね分か。ボラが失われるとセキュリティが失われ、セキュリティが失われるとボラが生まれるわけですよ。うん、そう、そ
0: この、ね、<笑>矛盾が、ね、すごいかわいいんだけど。そう、うん、いやだ,そうだからこれ、すごい面白いなと思って。で、自分、これあくまで自分個人の考えなんですけど、自分、うん、結構前から別に通貨にもうならなくていいよって結構割と言ってるんですよ、うん、実は、うん。別にフィアットを聞かなくてもいいよみたいな、うん。別に日常で全ての世界中の人がビットコインを日常決済で使うって世界線が別に来なくてもいいと思ってる派で。うんうん、で、もしそれを受け入れられるのであれば、うん、例えばこの話っていうのは必ずしも POW コインの死は意味がない。うんはは意味は
1: しないですよ全,然全然意味してないですよ。うんまあ、その本当に日常的になんかこうスイカでピッてやるぐらいの感覚で使える未来に持っていこうとしてるのであればそれは構造的にないと言ってるだけであって、うんまあ、ある種ある一つの形のまあ,ある一つの形でこう安定的にある種こう安定してる。メカニズムにななってるわけじゃないですかあ,あ,るある種安
0: 定したとこにいずれ行くはずです。<笑>その意味で,です、ねそ。それがなんか今くらいなのか、今よりちょっと大きいのか、<笑>本当は今より下なのかよく分かんないですけど、うんまあ、そういういことになりますよね、うん
1: 、でただ、えっと、一応忘れてはいけないのは、その過去最大達しに、うん、で達したハッシュパワーがあったときに、偶、うんえー、発的な要因で、過去最大値から5分の1まで落ちたとしましょうと、うんうんうん。この状態は果たしてセキュアなんでしょうかまあそうですね、うん。5分の4のマシンたちは、例えばもしエーシック、まあそのなんだ、寿命を迎えるまで回ってるエーシックたちなのであれば、うん、そいつらはビットコインを掘る以外に脳がないわけなんで、うん、で、でその自分たちのエーシックたちが相対的に弱いのであれば、ビットコインを掘る力すら失っているという状況になっているわけで、うん、まあ、その攻撃の源泉になり投げるわけですよ、ね
0: 、まあで、攻撃仮に容易になるんだったら、それこそビットコインの価格がさらに落ちるというか、価値が、うん、まあ、意味が結構もうさらになくなっちゃうのでね
1: 。あでそう、それに関しては意味がなくなっているというか、うん、のプロフォーワークがあの完全に死ぬ瞬間がそれなはずなんですね、多分。うん。そうね。そう
0: 端パワーが頭打ちをして下がっていって、まあ、上がったり下がったりを繰り返すけど、うん、その最大値をもう、到達することはもうなく、で、うん、攻撃するのがだんだん簡単になって、結局、そうすると、うん、あ、もう攻撃できちゃうからっていうふうになって、そもそもそも崩壊するっていう。うん。う
1: ん、っていうシナリオはあり得るわけですよね。そ
0: れはありますね。うん。多分、それが、すごいこう、バイアスを外して、すごい冷静に考えると、うん、こういう研究を続けていくと多分そうなるよね、自明ですねっていうような結論に達するような気はしますね
1: 。うん。ね、まあ、わかるんないですけど。そ,うそ,う、うん、そこを含めそこをですね、えっと、ちょっとそこは実はまた論理が飛躍していて、うん、うん、つまり大量にエーシックを持っている人たちは、うん、本当に電源オンオフをさっき言ったように繰り返すのかって言われると、ただビットコインなんか、なんか5分の1ぐらい一社で持っているとこあったりするじゃないですか
0: 。うん。あ,ありますまあ、あったと。
1: まあ、結構それぐらい強いとこ、ろまあ、いるわけです。まあ、二十分の1以上持っているところってもあるわけですよ。うん
0: 、うん、うんう
1: ん。で、彼らって、そ、あのー、多少赤字でも、ビットコインをよみがえらせるインセンティブを持ってたりするわけじゃないですか
0: 。ああ、そうそう、掘ります、掘ります。
1: うん。うんで多分てが多分た多分というか、実際に SV とかもそんな感じで生きてたりしたりするわけじゃないですか。別<笑>かる。た、うん、そうなんですよ。うん。で、っていうのもあったりするんで、あのー、思ってる以上には、そんなすぐに死ぬもんじゃない
2: 。
1: うん。みんなそんな素直に、その気分嫌いんで、オンオフを繰り返すっていうのは、絶対に取られないはずですと。うん。そです、ね、から、ある種、ゲーム的な状況とも言えるしまあ、今の延長上でいけば、その電源オンオフするっていうのは、この瞬間得られるビットコインと電気代の比較であるけれども、そうではなくて、この瞬間掘る、およびそれ以降掘っていくことで、長期的にマーケットに与えるインパクトによって継続するオプションの価値と今の切る、えーまあ、というアクション。つまりその自分が続ければ短期的な赤字だけの長期的に見ると黒字になり得るところとのトレードオフの中で判断をしているというところになってまあその電源完全にオンオフに、まあ、切ってしまうとラインっていうのは結構下の方に行くんじゃないのかなという感覚はまあ,あるわけで、うんうん、多分実際そうだと思うんですよ。でここをちょっとちゃんと分析していこうとしているのがちょっと通じの
2: の構成
1: だっとのだたりしますね
0: うそうですねそうすると、うん、今ありましたけど、まあうん、自分が昨日金ナゴールとかに質問したのは例えば国家権力国家レベルのところがマイニングを始めたとか、まあ、政治的な理由とか、うん、いろいろあると思うんですけどとかってなるとちょっとゲーム性が少し変わる部分があるので、うん、とかはあるなぁとは思いましたしうんまあ、あとはそういうところがなんか電力のサブシティーとかを入れ始めたりするとかっていうのもありますし、うん、あと自分が個人的にこのカナゴールドの理論とは多分直接は関係はないんですけどビットコインの価値源泉が何かみたいな話なのかもしれないですけど、うんはえー、っと基本的にそのフィアットシステムがどれくらい機能してるかの鏡みたいな風に捉えてるところが個人的にあって。うんそれが機能してないんだったら、ベネズラみたいな国がボムンボン仮に出てくるのであれば、需要が高まってこう、まあ上がっていくと。うん。で、ただ、この理論で言う通り、そんなこう、たくさんの人をこう、入れられるような仕組みにはなってないので、うん、たくさんの人が入ってきて、ボラティリティが下がると、そもそも機能しなくなるってなるじゃないですか。うん。だからそうすると結局、まあ、なんかまあ、下がっていくみたいな。うん。なんかなんかその、なんか揺れ動きなのかなと思っていて、うん、あのフィアットの状況によってはバーって一気に大きくなるときあるんですけどただ世界中の人が使うようなものには同時になれない理論的になれないので、うん、そうするとまたフィアットが戻ってきて、うん、そうするとフィアットがまたあれしてみたいなの,のの繰り返しなのかなみたいなのをちょっと思っていて、うんうんまあ、いわゆる一つのチェ,チェック機構になってるみたいな。うんうん、まあまあ、ちょっとこれねか、完全な試験も入っちゃうんで別に同意しなくてもいいんですけど。うんうんうんうん、なんかだから、ある意味ではそういうのを少し前からなんか、なんとなくイメージしてたんですけど、うん、だから完全にフィアットシステムを置き換える風にはならないだろうな。あの、わざわざそれをプルフォーワークのシステムでやるのは確かに非常に非効率なので、うん、みんなもうそんなの無視してフィアット使うんで、全然<笑>、うんで。通常のちっちゃい細かい、まあ、社内とかだったら別にフィアットでこと足りるよねっていう意見ももう全然理解できるので。なので、その、カナゴールドのこういう研究だったりとか、まあ、あと自分が、自分の観察とかから言っても、まあ、どのサイズかわからないけど、いわゆるぜ世界中の人全員がビットコイン使うよっていうのは、まあ、多分確かに来ないんだろうなっていうのは、こ,この点、リサーチとかを含めてもやっぱ改めて自分は思ったんですけど、同時に、同時に、じゃあ、こう、ビットコイン、じゃあ、ビットコイン絞って考えると、適正な規模感ってどれくらいなんだろうなっていうのは、ちょっとカナゴールの次の研究だったりとか、あとは、フィアットの状況がどうなってるのかとか、そういうところ次第なのかなというふうに思いましたね
1: 、自分は、うんうん。そうですね、そこからあとは結構、プラクティカルな話もなってくると、シミュレーションベースの話になってきたり。うん
0: 、うんうんうんただこれはビットコインとかに関して言えばあまりいい材料ではないですよね。POW コイン全般ですけど。要はビットコインがすごいこう世界を飲み込んで社会の全員が使う時代になるんだっていうような主張してる人にとってはこれはいやそんなそれは無理だよっていうようなものになりますからね。うん
1: 、そういうことですね。うんうん、で、そう。あのーこの前、なんか真相解明仮想通貨ニュースとかいうやつにまあ出させていただいたわけですが、あそこでも、はいあのまあ、この世界をこう、まあ、通貨として考えるのは最近やめているという話を
0: 見ましたよ。めちゃなんかかっこいい感じ言って
1: またんすこれは、あのあ、確かあの収録の時、収録のえー、っと朝かその前日ぐらいにこの案がひらめいたんですよ、うんうんうんうんで。で、いろいろ考えた結果、この性質から、今、結果的にこう今日、論文でまとめたこの性質から、あの、えーまあ、ビットコインはいわゆる日常的に使う通貨にはなれないなという確信を持って、であの収録のところでそういった、えーまあ、通貨として考えるのは。辞めているとその通貨っていったときに、うんまあ、人によって通貨の幅は違って、そうですね、うん、あのまあ本当に日常的に使うものだけを指すのか、まあ例えば、こうまあ、イーサリアムのまあイーサ、うんまあ、ガスとして使われると言いつつも、まあ、そのその経済圏としてある意味では通貨なわけじゃないですか。まあ、ボラティティは、うん、いわゆる通貨よりは圧倒的に多くて、日常的に使えないにしても、呼び方として通過ということはできるわけで、で、まあ、ここで僕が言ってる通過っていうのは、本当にいわゆる日常的に、こ、うん、こら辺の中高線に聞いて通過だと認めてもらえるものということですね。うんうん、ちょっとじゃあ、いや、今日、え今日時間大丈夫ですか僕は全然終電,<笑>終電とかないんで大丈夫です
0: よ。<笑>僕も終電とかないんで、<笑>いいんですけど。いや、なんかね、いや、もう見てる人を完全に置いてきぼりで普通に話せばいいと思ってるんですけど、うん、ただ例えばボラティリティがじゃあもう根源的にもうボラティリティを吸ってる生き物みたいになるわけじゃないですか。うんうん、あそ,う
1: そうだと思いますよ、う
0: ん、だからこのまま安定しないってなった時にじゃあそれってやっぱりなんか一般の支払いとかも含めた通貨になれないとして、うん、その前提として
2: 、
0: うん、なんか使えるものって結局じゃあ使えるものって何なのかっていう話。うん
2: 。
0: だから例えば今自分ビットコインを通貨としてある程度使ってるんですよ。その、例えば海外のクライアントとやり取りをするときとかっていうのはもう,もう絶対暗号通貨しか使わないわけで。うん。それはある意味では通貨性を持っていますし、まあそれは自分があんまりちゃんと考えてないのもありますけど、別にボラがあってもあんま気にしないんですよ、正直。また上が,、うん、上がるという想定があるからかもしれないですけどね。うん
1: 。いや、それだって、浩、う、次、ん、さんが、まあ、もうボラないよねっていう規模感って、うん、もうなんていうか、もう,<笑>もう普通の人だったら、そっとするような。<笑><も>う<笑>もう僕は
0: もう最近のボラないないないな、ね、全,全然ない。<笑><笑>そう、まあ、ある意味では、からそういう人たちにとっては機能通貨として機能してるっていうのと、あと、さっき言った通り、フィアットの国際間の送金だったりとか、やっぱりあまり機能してないように自分には思えるので。うんやっぱ銀行口座で通した送金とかやっぱできない、できないというかできますけど、なやりたくもないですし、うん、そこではやっぱりもう今機能してるんですよね。自分にとってはそれは役に立ちますし、うん、で、そこで別に送金の媒体としてだけ使って、ヘッジしなければ別にフィアットに変えればいいだけなので、機能してるっていうふうにも見えて、まあ、通貨ではそうするとないですけどね。で、なんかだから、ボラティリティが永遠になくならないしそんなすごい大きくはなれないというのを受け入れたときに暗号通貨とかブロックチェーンが役に立つ領域って何なんだろうねってとかちょっとやっぱこれから議論していくべきことでしょうね。もしかしたらないのかもしれないですけどね、ある意味ではすごい悲観的に
1: 見ると。うーん、まあそのなんだろう。うーんと、まあ、ある種の形でまあ価値の移転というかまあ送金ですかって話ですよね。で、これはまああまり日常的な性質はないにしても、まあ、ある種そういう形で、うん、まあ安心して、ある種安心して使えるものですと。うん、で、例えばイーサリアャムだったら、まあそのいわゆる送金だけではなくて、うんうんうんまあ、いわゆるスマートコントラクトとして、まあ、いろいろな、えー、ビジネスロジックをこう分散基盤の中でこしていいるとでできるわけじゃないですか
0: 今回の研究って例えば POW スマートコントラクトプラットフォーム e、うんまあ、まあ移行を考えてますけど、うん、において、うん、そ,そういうものに与える影響って考えてますかに
1: でああそれでいくとあの、うんまあ、プルフォーカーこの意味から、うん、まあ危ないと、うん、まあ危ないよねっていう話があるのとその<笑>えー、まあ過去最,最大値で達,し達成されたハッシュレートの、まあ、一定割合を下回ってしまうと広域のポテンシャルが異常に高まってしまうっていう問題が多分、できないはずでそうね、うん、<笑>で特にビットコインの送金だけではなくてイーサスジアムみたいにあの、まあ、いろんなステ,クステークホルダーの。うんまあ、価値が乗ってくる世界観であるとよりこう攻撃にさらされやすくなるわけですよ。うんうんうん、で確かにあの、まあ、プルーフォーワークワーとで特にその一旦ハッシュパワーが頭打ちしてしまった後であると、まあ、実際かなり比較的容易に調達できてしまうわけですよ
2: ね。
1: うんうんでこう使い道のなくなったエーシックとかまあ完全に死なせてるぐらいだったらこうんだおナイスハッシュ的なところに影響するのにななんなりして、うんうんうん、誰でもこう時間狩りできる世界にまた近づいてくるわけですよ、うん、そうすると多分ビットコインであっても攻撃できるわけですよと、うんうんうん、いう状況になってしまうわけですよね。で、さらに法律のインセンティブが圧倒的に強まるというか、普通に儲かるみたいなシナリオですよ、うん。で、なので、その、まあ、プルフォーワークの世界、まあ、イーサイヤムのにずっとプロフォーワークのままこう、スマートコンタクトのプラットフォームとして伸びていくことができるかと言われていたら、僕は絶対にそれは無理だと思う、という主張を。うんまあ、せざるを得ないけれども、うんうん、あのフルフォーブスイクになるとそこの攻域の構造はガラッと変わるわけですよね。うん、でそのイサリアムのネットワークの全体がステーキングに回ってるわけではないのでその仮にいわゆるビザンチンのその3分の1取られたらまずいっていう話は時価総額の3分の1を取られたらっていう話ではなくてステーキングに回ってる量の3分の1を取られたらまずいっていう問題に今度は移ってくるわけじゃないですか。うんで、うんと、そうすると、えー、セキュリティ水準っていうのはどう変化するかっていうと、ステークに回ってる割合がどれぐらいなのかっていうところで変わってくるわけですよね。例えば、本当にイーサリアムの自家総額の9割ぐらいがステークに回ってる状況なのであれば、え広、ー、域に必要なのは自家総額の3割相当になってくるわけで、まあ、実際かなり厳しいと。というか、あの市場で調達できない。うん、だだステーキングに回ってる以上、調達でき絶対できないわけですよね、その例だと。うん、で、ま、時価総額の 10% がステーキングに回ってる状態だと、まあ多分えそれの3分の1ぐらいだから、まあ、3、4% を市場で調達してこないと、えー、攻撃できないわけじゃないですか、うん。で、3、4% の時価総額はどれぐらいなのかっていう話もあるけれども、加えて、あのー、総発行量の3分なんか一定割合を買い占めるっていう行為は、時価総額の水準によらずないだ高いアクションなわけですよ
2: 。<笑>
1: <笑>例えば、うん、と何を言かな、なんかいい声ないかな、ストロングハンズとかいう声に会えましたっ、ね、け、昔。いや、わかんないです。
0: なありましたっけ
1: 。単価がクソ安いやつ。うん。うんと、まあ、時価総額もクソ安いわけですけど、こう、うんまあ、XP にしよう、XP。なんかありましたね、覚えてます、一回やめが<笑>
0: <笑>あああのーえー、はい特に何も言わなかったですけ
1: ど多分今となってはあれ自画総額的に XP 全てを買い占めるっていうのは多分そんなにお金いらないと思うんですよ。うん、でただとはいつとも XP の総発行量の 10% とか 5% とかを買い集めるのは多分無理ゲーなんですよ。
0: 死、ま、亡、あ、してるからね
1: 誰も動してるって話は、まあ、当然あるけれどもね<笑>そ。仮に活発な時期だったとしても 5% 調達するのは結構無理だったはずなんですよ。うんうん、あの池原の頂点のタイミングだったとしても多分それは厳しいはずで。うんと、うん、いうことからその発行量の一定割合以上がステーキングに回ってる状態を維持することによってあの金いくらあろうがそもそも攻撃するだけの材料を仕入れられないという状況を作ることができる。<笑>うんこれが、うんねうん、プルーフ・オブ・ステークのセキュリティの考え方なのかなと思っていてでそうするとステーキングに回ってる割合が一定割合以上を維持されるような制度設計にすることがプルーフ・ブ・ステーク型の行為には必要になるということになって、うん、が今議論されている、えー、イサヤムのプルフォーステークの形はその意味で要件を満たすのかなという観点で最近いろいろと考えているわけですよ。ね
0: 、まあ、でも全く違うモデルなので、うん、あの今の話を聞きながらちょっとパッと思ったのはその、うん、まあ例えば XP,、まあ、XP はいい例かわかんないですけどまあ市場で調達ができ<笑>できないぞというのが分かったら自分が攻撃したかったですね。上、うん、でこれ、到達できないぞってなって、でも、要はステーキングされてる量がすごいたくさんあるとか、あでもいや、だめだな、それは。あだとは、だから、匿名性がどれくらい高いかってところに依存したりもしますよね。たくさん持ってるやつが結構バレてるんだったら、もう、国家レベルのとこだったら、もう結構、まあ、やろうと思えばね、うん。とかもあるかもしれないですし、まあ、それは物理的なセキュリティもあるんで
1: あれ、うん。あまあ、物理的な制定いていかない、ね、
0: 取引所、取引所がどうするかとかもそうですし、取引所だったら、例えば、数パーセントだったらいけるのかもしれない、うん、と
1: か。うん。まあ、なんか、バイナンスにあるイーサ全部かき集めて何パンになるのかな、みたいなしもいますよね
0: 。うんうんうん。そうそうそう。うん、だから、ただ POW はそういうのにはあまり依存しないので
1: 、うん、そこは
0: また全然違いますし。
1: うん、そ,うそうそう。だから、なんというか、あの、プルーフォーブワークが、その意味で何かこう辛そうなところがあるからプローフ・ブ・ステークだという論理はまあ成り立っていなくて、うん、あのプローフ・ブ・ステークだとまあダメそうなのでとりあえず期待できる対象が今のところプルーフ・オブ・ステークになっているという話で直感的には結構眼見だなと思っていてですね、うんうんうんうん、やはりそれだけの割合を集めるというのはこうステーキングにどんだけ安定的に回せるメカニズムになってるのかっていうのは重要だとしても、まあ、どんなに下手こいたって、だいたいそれなりの割合ステーキングに行くはずなんで、うん。うん。まあ、ある種、こう、正確に測られていないという意味で、もうこう、インセキュアでないともは絶対に言えない状況になっている。うん、うん
0: 、で、うんうん、価格、それはあ、結構価格によらずってところが重要なんでしょう
1: ね、うんあ。結構そうだと思いますよ。価格によらないっていうのは本当に大事だと思いますね。うんうん、ででただそのパーセントの話では価格に割らないけれども、そのパーセントが変動する要因として価格があるのであれば、うーんまあ、そう考えなきゃいけなくて、で例えば、まあ、変に暴落されたりすると、まあ、価格下がるわけ、あとまあ、なんかステージングってその長期間ロックしなきゃいけないんで、うんあのまあ、リスク回避的に応募うとすると、まあ、どっちかというと逃げる側に行くわけですよ。だから、その逃げる圧力を抑えるようなまあメカニズムが必要になってきて。そう,そ
0: うね。だって絶対他のところで、他の新 POS コインだとかいやつ出てきますもん。で、えっ
1: と、まあ、そこはそのインフレ率との兼ね合いなんで、すべて決まるので、うんうん、あまり特になんかイン、金利だけでアピールされても。お前のとこお前の声にどうせすぐ暴落,暴落するやろという話になるので、うんうん、まあいいわけですが、まあ、イーサリアムぐらいになってくれると、まあ、金利っていうのはそれなりに意味を持ってくるわけですよね、うん、でそ、あのー、イーサリアムのプロフォーブステークだとそのステーキングの今今考え今議論されている今のところの方向性としては、えー、ステーキングに回ってる割合減ってくると1ノードあたりもらえるステーキング報酬は増える仕組みになってるんですよ
0: うんあなん
1: かなんか数日前になんか出てた記事に書いてありましたね。うん、でそうすると,、うんとえー、さっき言った価格の下落で逃げる圧力っていうのをまあ抑止する効果があるわけじゃないですか。うと、ん、いうん、うん、って意味で、うんまあ、ちゃんと考えられた設計になってるなぁと思ってすごい感心していて。うんうんうんで,まあ、できればそ、そのこの金利のラダーのところをこう最初に決め打ちしてしまうのではなくて、こう市場原理的にこう動的に変わる仕組みの方が良いなと思うわけですよ。うん、まあ、みんなた分そう思うんですけど。
0: 絶対そっちの方が、まあ、少なくとも暗号通貨の文脈でいいですね、はい。決められ、誰かが仮に決められちゃうといったら、まあ,ある意味で、それは本,そ本末転倒な話な,なの
1: でね。そうなんか金利はガバナンスで決めがちみたいな感じがあってメーカーどうもなんか決めがちなんですよねいや
0: メーカーどうの話は次の放送に
1: しましょう<笑>になん
0: かから、ね、<笑>メーカ
1: ーどうの話<笑>今から始めたら多分
0: そうね終わる次の日になっちゃうんで<笑>多分なんかいやなんか謎に体力ありますけど、うん、次のねあの反省会の放送の時にそれやろうって話をしてたんで、うん、ただなるほどねうんなるほどね
1: まあ、という意味であってそのイーサリアムの、まあ、今の考えられてる方向感というのは、まあ、極めてのリスクに対してちゃんと対処しようとしていて、うん、でまあ意味を成していてまあ結果的になのかどこまで意図されてるのかわからないけれども、まあ、少なくとも僕が見るに結果的には。うん<笑>かなり広域に対して頑健なシステムになっているなという思いがあり、まあ、それもあって、あの<笑>まあ結構のいわゆるパブリックブロックチェーンの代表格であるイーサは、まあ、プロダクションレベルで使えるものだと僕はそれで思っているわけですよ
0: ね。なるほど。うん、それはなんで比較的最近さらにまあそう思ったみたいなことですよね。そう,ですねうんはいうん、なるほど面白いただ、POS に関してはね、まあ、自分もそういう最近の話は全く追ってないし分かんないですし、うん、なんかでも、やっぱりまだ引っかかるところがあるなくらいしか正直理解していなくて、うん、細かい部分は追っていないのでただ、そこに関してもなんかそうですねあさらに理解が深まってああこういうことになりそうだとかこれだったらうまくいきそうだみたいなのがあったら。また教えてもらいたいなぁとは思いました。まあ今日は POW メインの話なので、まあ、それだけでもね、もう今どれくらい話したか忘れましたけど
1: 、2時間
0: 半ぐらい。二、まあ、時間半してるな、あ<笑>れ<笑>やばいじゃん、これ多分最高、最長記録だ<笑>最長記録。しかも後半の方が聞いてる人多いという、よくわからない<笑>ボット、ボットの可能性。<笑>ボットの可能性だけどね、えー、まあ一応まだ聞いてくれてる人は50人くらいいるんですけど、もしなんか、うん、最後終わる前に質問とかがあれば、えー、聞いてもらえれば一応、まあ、あの、カナゴールに直接聞けますと
1: 。はい、ただ
0: まあ、あの、フォローのリサーチだったり記事とかも書けますよね、多分。えー、何ですかフォローでリサーチをもっとしたりとか、記事も書いたりしますよね、多分解説の
1: 。あ、これの解説の記事は<笑>、うん、いや、この動画で全てを今回はちゃんと表現できたかなと思ってるので
0: 。だめんどくさいから書か
1: ない。え、え、そう言い方を変えると、くそめんどくせえからもう書かねえよってう。わかる、わかる。
0: わ<笑>かる、わかる
1: 。うんそうそう、あの個別にすごい興味を持って質問し,、うん、してくださる方がいると、うん、単純にそういうのがすごく嬉しいので、超積極的に議論に乗ってくるっていうのありますけど。<笑>う
0: んうんうん、なるほどね、うん
1: 。ただ、そう、記事にまとめるのは。いや、ついでしょう。うん。ないでしょう
0: いや、でもね、あのー、自分、完全にもう理解したので、うん、<笑><笑>理解してないやつですけど、あの完全に理解したので、ちょっと自分の方で、うん、あれしたいな、あのー、ちょっと海外、なんか言ってましたけど、海外でね、もう少しね、こういう話は出てほしいなと思うので、なんか英語で書くかもしれないです、自分の方で。なんか、すっごい噛み砕いて、別に。うん基本的には論文を読めって話なんですけど、まあ、こういうのこういう考え方があるよみたいなことですね。はい。えー、っと、自分の方からもうないですかね。もうだいぶ質問しましたし、かなり面白いところも含めて。うん、ただ、あれですよねあの。あの論文にも書いてありましたけど、今回は例えば、まあでも、大した、うん、今回の多分前提だったりとかアサンプションって比較的現実的というか例えばエーシックには他の用途がないとかとかっていうのはあったのとあとフォークとか想定してないですけどただまあビットコインとかに関して少なくとも言えば他の今フォークを出しては多分あまり大きなものにはならないのであんまり意識しなくていいのかなというのが個人的に
1: あったりして。前提条件でよくなんかこの前提条件どうなのって一番言われてたのは、うんあのー、全体のハッシュレートが価格と独立して記述されてる点だったんですよね。全体のハッシュレートがこう価格の変化とは独立して決定論的に決まっていくとかって、えー、仮定を置いた上で式展開をしたわけじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、そこに対する批判っていうのは一部あってでただそれはそのオプション性に関しては何もえー、悪影響を与えない過程にないにってるわけですよね、うん、で全体のハッシュレートをじゃあ仮に価格と連動させようとするとその価格が暴落するっていうそのコールオプションの価値が失われる局面において全体のハッシュレートは下落してあの価格の下落による格子価格の辛さを軽減してくれるという意味で、うん、あのオプションのオプションという性質を失わせないままで、そのオプションの価格をど、それを仮定することによって若干高める方向に持ってきてくれるという効果があるわけですよね。だから純粋にあれに代入して得られたものよりも、その価格との関係、走れとの、全体の走れとの関係性を考えてあげた方が、えー、単純な代入の結果よりも実際の価値っていうのは若干高まる側になるということは、まあいるわけですね。で、えっ、ー、と、あともう一つは、えー、他に使い道がないってしたの。まあうんえー、とだこれはすごく重要な、実は一番重要な過程ですね。これは一番重要な過程で、うんまあ、それがまあエシックなんですけれども、うん、ああそうだえっとあまり重要じゃないところでいくと、うん、の他のコイン掘れないってしたのは、他のコインが入ると、のどっちの、単純に儲かる、儲からないだけじゃなくて、どっちのコインを掘った方が儲かるかという話が出てくるわけじゃないですか。うんでそうすると、なんかオプションのオプションという話になってきて、まあ、ただオプションのオプションなのでオプションなんですけど、そのただ計算が<笑>解析的に書きづらいし、選択肢は増えているので、これで計算されたものよりも実際のオプションの価値は若干高い方に行きますよねという話になって、加減として抑えてくれているわけですよ、あの式が。そこがポイントなんですよね。加減になってくれると。うん
0: 、そうだね。
1: そそうそう,そうだ,かだから別
0: にそんな心配しなくていいって
1: いう、そうそうそう,そうあのアサンプスはね、うん。で、他の使い道がないっていうのがまさに今回の話を際立たせているところで、これはなか a シックの定義みたいなものなんですよね
0: 。うん。で、まあ、まあ、てか、それがエシックですから
1: ね。それがエシックというか、まあ、そ,うそう
0: 逆に言うと、GPU とかだとどうなるのかって話は今回は全然してないですけど、GPU 型の POW とか、要は他の用途がある。まあで、そう、多分
1: GPU (笑)型の POW ってそもそも、そもそもスタートラインから弱いはずなんですよ。うん。他の用途があるからね。他の用途があるってのは相当弱いはず
0: なんですよ。他の用途とも競争しなくちゃいけないから
1: ね。そうそうそう。で、特にゲーム的状況を作る必要はないわけですよ。その、最悪、その、ああ、もうこの GPU でこのコイン掘れないんだ。じゃあ、えー、オンラインゲームでもやるかって話になるし、うんうんうん、それだったら、機械学習の演算系のリソースとして提供するかっていうマネタイズの仕方もあるし、まあ、他の用途がいっぱいあるわけなんですよね。うん、そうね、だから逆に言え
0: ば、ASIC で証明できれば GPU とか、まあ、もはや説明する必要ないよねみたいな。
1: エーシックでもなおそういう限界があるということが言わ,言われていてでーシックがじゃあそれで開発されなくなるといわゆる GPU の世界になって、うん、でいや僕,あの僕的にはその GPU の世界がそのーシックの世界よりも全然セキュアじゃないっていうのはすごく自明だったんですけど、うんうん、まあなんかこう人によってはーシックだと中央集権性がみたいな話でこうなんだ GPU
2: はそうは思わないですけどね。うん
1: 、まあよく言う人はいますけどいや、それはそのセキュリティを犠牲にして、ある種見かけ上の設定分散性をなんか得ようという、極めてこう、なんというか
0: 。まあ、まあ、でも理論上は確かに GPU でも大体みんな1個1個とか2個とか決めたら大体それを掘ってるみたいですけどね。理論上は。いろいろ本当は検討しなくちゃい
1: けないんですけど。まあなんやかんやでその草コインって流動性ないから、まあ、それを掘っても、流動性リスクとかいろいろ考えなきゃいけなくて、めんどくさいって話もあるわけじゃないですか。うん、で、本、う、当、ん、でまあ草コインのオプション入れても多分オプションの価値っていうのは大して変わらないっていう話がまあ,あるのと、その、ポイントはその GPU だと、えー、単純に赤字になったら掘らないんですよ。ねエ a ックの場合、赤字になっても掘るインセンティブある人たちいっぱいいるわけですよ。確
0: かに。もうだって、使え、ねえ。あんなもん絶対赤字な中で掘ってるよ、あんなもん<笑>あご。ゴミみたいなものになっちゃうので<笑>、そ<笑><笑><笑>の、コミュニティを支えるとか言って掘っといたほうがまだいい<笑>。そうそうそうそうそう。そう<笑>まあま、あ長期的に見るとね、それで自分も掘らなくなる。あ、そうそう。で、今日、<笑>もうもうもも話さないけど、でし多分考えてると思うんですけど自分がやっぱ気になるのは、うん、自分が掘らないことで他の人に与える外部性の影響だったりとか,、うんなんかそまあ、あとはすごい人間的な、あのー、人間的なゲームなのかもしれないですけど政治的な駆け引きだったりとか俺があれしたらあいつがこうするからみたいな話とか、うん、っていうとこまで考えると、うん、ど,どこら辺にこう結局なんか均衡点があるのかなっていうのはすごい。面白いいなと思まました、まあでも正直調べてもそんな大した価値ないことなのかもしれないですけど案外そういうの無視して掘ってる人とかいるとかっていうのは結構自分も聞きますし
1: うんまあなんやかんや家で掘ってるぐらいだったら電源オンオフ考えるのめんどくさいし
0: まあ人間の認知の限界がありますからね
1: <笑>そうそうそう
0: うんはいなるほど、うん、いやーまあもう今日これでいいから俺、ね、ちょっとトイレ行きたいんであと
1: はいはい<笑><笑>あそうだ、えっ、ー、とこんな時間までなぜか見てくれださってる方もいるということで、そうせっかくなんで、最後、宣伝で締めましょう。宣伝で締めましょう。今日
0: ありがとうございました、もう,<笑><笑>もう最長記録、さ<笑>最後まで見るた多分ほとんどいないから、ほとあいや、逆だ、これ、最後まで見てる人がいたら、もうこれ、相当いい宣伝になると思うんですよ
1: 。うん、そうですね、そういうことですね。<笑>じゃあ、宣伝お願いします。まあというかなんか見てくださってる方はもうすでになんかうちの会社知ってくれてると勇気しかしないので、いや何の意味があるのかなと思いながら宣伝するんですけど、えっと僕はあのこのビドルっていう会社にいます。えっとまあ統機した時はカタカナでビールドって投機したんですけど、誰もこ,うこれを読んでビルドと読んでくれないしビドルというのはまあ普通なので、まあ時の方は後から合わせに行くスタイルで、まあ、ビドルと呼ぶことにしましたと。ま,たまあ、うちの会社なのでビドルです。押し込まれたとやってる。ま<笑>うん。
0: 周りに押し込まれたと
1: 。で、えっと、うちの会社の代表取締役 CEO は、えっと、淳長谷川ですと、あの、まあ、お店の淳長谷川ですね。で、ただ、えっと、あの代表取締役が淳長谷川であるっていうことと、その投資してる人そして、うん、中長谷川がいるっていうのあるんだけれども、これ、お店全く実は関係ないんですよ。うんうん、こうなんかたまにこうお店から出資受けてるって勘違いしてる人がまあ多くて、それゆえになんか、完全お店のお店号の傀儡なんじゃないかみたいなそう<笑>そう、ね、印象を持ってる人、まあ、一部いるっぽいんですが。<笑>そんな感じは
0: 、最初はしましたね、少なくとも
1: 。うん、僕も入る前は最初そうだと思ってたぐらいなんで。<笑><笑><笑>お店系なん(笑)だと思って。お店系なんだと思ってましたけど、これ完全あの、18世のポケットマネーで、あとグローバルブレインが半々で出資して、まあ、できた会社ですと。で、まあ、会社としては、その、まあ、ブロックチェーン専門のコンサルティング、リサーチ、POC 支援、導入支援をやっているという会社で、あ、ちょっと次のページぐらいに移った方がいいまあ、まあ、こんな感じですと、左側がうのさんで、左から2番目がグローバルブレインのユギモトさんっていう代表の方で、で、右、一番右側が同じくグローバルブレインの、まあ、うち担当の方で、で、右から2番目が、えっ、ー、と、純派生側ですと。うん。はい。で、ええー、まあ、そもそもうちの会社が立ち上がった、まあ、モチベーションとしては、この、ブロックチェーンを囲むエコシステムの中で、まあ、今、どこが足りてないんだろうって言ったときに、こう既存の産業領域でこうブロックチェーンを導入していくというところで、えー、その架け橋になるようなファンクションというのはこれまで、まあ、実際少なかったわけですよね、まあ、投資家はいっぱいいたし、まあ、それで開発するというベンチャーもいっぱいいたし大学でも研究はされてるしハッシュハブみたいなコミュニティもあるし、えー、こう開発をしているイサタリアムの人たちお店の人たち、えーまあ、イオスの人たちっていっぱいいるけれどもそれを実際の実ビジネスで導入していくっていうファンクションが、まあ、これまで全然なかったわけですよ。っていうところで、まあ、そこにターゲティングした形で、うちの会社は、まあ、誕生しましたという感じになります。で、次のページに行っていただいて、で、まあ、うちはその、まあ、今話しちゃったけど、そのブロックチェーンの技術とその企業のところの、まあ、ギャップを埋めて、実際に、あの、まあ、ブロックチェーンを使ってやっていくと、まあ、便利なところってあるわけですよ。まあその、まあ、当然リスクもあって、そのリスクの話っていうのはまあ今日話したようなところもあれば、まあ、コンソーシアム型ではそれはそれで別のリスクもあればと。でただそれを適切にこう把握した上で、そのユースケースだったら何を使っていけばいいのかとか、そもそもブロックチェーンを使わない方がいいのかっていうところまで含めて、えー、正しく判断しようとすると、まあ、難易度は高いわけですよ。というか大体無理なはずなんですよ。うんで<笑>っていうところからあの実際に、まあ、大手企業さんが導入しようとしたとしても、まあ、自分たちだけで正しい決断に至るというのはまあ、困難なので,、うん、でそこの駆け足となるようなのがまあ、我々ですと。うん、で、うんえーまあ、実際にそのどうすればいいのかっていうコンサルティングのところからあの、まあ、周辺技術の開発のところまでをまあ、我々はまあやって。お手伝いさせていただくという感じになるわけですね。うん<笑>で、えーまあ、これはその、まあ、サービスドメイン、3つのドメインとしんは、まあ、これがあって、で、コンサルティングってまさに今お話ししたようなところですと。で、まあ、特にそのコンサルティングってなると、例えばなんか、金融系でこうブロックチェーンを使っていこうとかってなると、こうブロックチェーンはよく知ってる人っていうのはブロックチェーン界にいっぱいいるんだけれども、金融の実際のところみたいなのを理解してるブロックチェーン系の人たちってすごい少ないわけですよ。で、なのでそうすると、その、このなんだ、実ビジネスとブロックチェーンをかけ渡ししようとしたときに、ブロックチェーンの言葉もわかるだけではなくて、彼らのこ、ま、と、あ、言葉もわかんないと、まあ、ビジネスの掛け渡しはできないわけですよね。で、まあ、幸いまあ僕はもっと東証でコンツをやっていたり、まあ、ビットフライヤーでなんかいろいろやっていたりというところもあって、まあ、そこら辺強いわけですよ。というか、なんか金融かけるブロックチェーンって話になったら多分。あまり自分より強い人は多分この日本にはいないと思ってるんでお。おお<笑><が>こ,の<笑>こ,の<笑>この広い日本<笑>。少なくとも日本<笑>日本に関しては、行、うんまあうん、けると。まあ、はい。まあ、それに行けるんじゃないですかね。なるほど。さではい。まあ、それに限らず、そういろんな分野で、こう、知見がある、コンサルティングの人たちっていうのはうちに、まあ、いっぱいいてですね。うあそうそうそう。もういろんなバックグラウンドのコンサルティングの人たちがいるんですよ。まあ、だいわゆるなんか、まあ、アクセンチュアでいろんな、えー、業界と仕事してきた、うんまあ、人もいれば、まあ、NTT データでこう、まあ、こう実際に、えー、会社の動く、日々使うサービスを作っていくっていうところをちゃんとこうデザインしてたタイプの人たちもいれば、と、えー、いう感じでこうなるほど、まあ、幅広くいろんな業界に知見があるんですよね。ちなみに何人くらいそういう人たちって今あるんですかえ、えです
0: か規模感的に今何人くらいそういう人たちいるんですか、えー、まだ新しい会社ですけど
1: 。えっ、ー、と、コンサルティングとしては3人で、3人プラス、うんまあ、僕はどこにいるのかって話です、うんうんうんまあ。研究
0: リサーチかな両
1: 方研究リサーチであったり、まあ、実際お客さんのところにお邪魔させていただくことも結構あるので。うん。うんまあ国家研究リサーチ兼コンサルティング兼開発みたいな感じでやってたりしてるんですけど<笑>。全部やん<笑>。<笑><笑>この丸3つ合わさった、まあ、ところら辺のと<笑><笑>ではあるんですが、まあ、うん、のあとはまあエンジニアの人もいますと、最近まあジョインした田中さんっていうエンジニアの人もいますコンサルティングは、えーえー、牧雄さんと浅岡さんと旗手さん。であとは、えっ、ー、と、まあ、僕と同じく何でも何でも屋さんのうのさん。うん,、うんうんうんうん、でここら辺で主にやってるという感じですね。うんうん、で、えー、研究リサーチ。まあその研究リサーチのところは、まあ、なんというか、ある種これも一つの、まあ,ある種、なんだサービスドメインというか、これ完全に無料で、うん、無料でというか、ある種趣味の延長上というか、うん、そんな感じでやっているわけですが、うんまあ、こういう形で、こう、まあそもそも、こう、実ビジネスにブロックチェーンを導入していくっていうのは、ただなんか、なんとなくこう、みんな使ってそうな、えー、基盤だから、なんとなくイーサリアムを使おうぜとか、なんとなく、ハイパーレジャー使おうぜみたいなことやってると、まあ、どっかでで死ぬ可能性があるわけですよ正しい方向感を持っていないと。で、ってなると、その今後、それぞれがどうなっていくのかっていうのが、ちゃんと分析されていないと、こう、まあ、ある種、適当な押し売りみたいな形で導入させちゃったとしても、まあ、なんというか、意味がないわけですよね。結果的に、みんな、みんな損することになってしまうわけですよ。っていうところから、まあ中長期的にこの業界がどうなっていくのかっていうのをちゃんと理解してあげることが、まあ極めて重要なところになって、っていうのもあって、こういう形の基礎的な研究っていうのをやってたりするんですよね。うん。で、開発の方っていうのは、まあその、まあ研究に結構関連するような形で、あの、まあこういうサービスがあったら、こう汎用的で、こう、まあいろんな、今後、なんだ企業さんにいろんなサービスというかまあコンサルティング券をシステムを提供していくときに、こういうのがまあ根っこにすでに開発されていると、いろいろ便利だよねみたいなところをまあ開発をしていくというところもあれば、単純にえとそのお客様、固有の開発環境で開発をお手伝いさせていただくと、いうような形でまあ幅広く幅広そんな幅広くはないか、まあ。いわゆる導入しようとしたときに必要な機構っていうのをう我々がやっていますよという感じになるわけですね。い
0: や、なダゴールド、うん、あのいや全然いい説明してないんだけど、これ、うん、ビドルの説明も最長だなと思ってた、た<笑><笑><笑><笑>いや、なんか面白くなってきちゃって。<笑>なんかその<笑>さっきの POW の論文の話を聞いてるノリで説明し始めちゃったから、別にいいけど<笑>、<笑>すげえ説明してると思って<笑>
1: 。<笑>しかもね
0: 、あの聞いてる人がね、あ案外減ってない
1: ああ、で<笑>は<笑>それは本当にありがたいことです
0: ね<笑><笑>なな。これは宣伝も最長です、今のところ。では続けてください、どうぞ
1: <笑>あ。やりきってください、はい。やりきっちゃいましょう。行きましょう。まあ、うちはその技術に関してはまあニュートラルなポジションにありますと、はいまあ、ニュートラルって言っても何やかんやで得意不得意とかいうのはまあ出てきますけど、うん、そのニュートラルっていうのはつまりどういうことかっていうとこうまあお店の会社だと思われてる節があるのでお店系のサービスを必ずこう進めてくるおっさんたちだなって思われることは多いけれどもそういうことではなくて、うんまあ、ケースバイケースでまあ、何が適切なのかっていうのをまあ考えてやっていきますよと、うんまあ、この並びにこうエニグマが乗っていたりとかするのは明らかにこう<笑>本当に言うートラルなのかみたいなところありますけど
0: でもエニグマは別にねエンタープライズの応用とか全然ありえますから
1: ねあ,あそうそう,そうまあそのなんか中にいる人の得意不得意みたいな結構あったりすると思うんで、うん、その影響は当然受けるけれどもこうまあ、目線管としては常にベストなものを、自分にとってのベストなものを提供、うんうんえー、していきたいなという思いでってですね。と、はい、いう感じでした。はい、最後のページ、あビデオ、はい<笑>はいまあ。今こう、聞いていただいている方の中でこう、実際に実ビジネスに近いところをやっていて、こう一緒になんかお仕事をさ。できたらなみたいなことを思ってらっしゃる方がいたら、すごい、えー、ありがたいことで、えー、まあそういう場合は、ぜひ、あのツイッターの DM の方はい、よろしくお願いします、はい
0: 。ツイッターの、かないや、でも、これは宣伝になりましたよ、多分。これを最後まで聞いてる人だったら、かなり有望な人の可能性があるので。
1: まあ、実際なんかいつもつるんでるあそこら辺の練習なんじゃないかなみたいな
0: 。うちはだった的なあんま意味なかったみたいな。
1: そうそうそうそう
0: 。いやいや、まあでも興味ができたなのでかなゴールドにツイッターで DM などをしてください。い楽しいですかん楽しい感じですかえ、何がですかあの職、職場というか楽しい雰囲気な,なのかなっていう。
1: ああそれは当然楽しいから。それは当然。だからみんな勝手に楽しく生きてる感じじゃないですかね。<笑>ああとまあ、一体感を持って楽しく勝手に生きているという
0: 。なるほどね
1: 。だって、そもそもだって、ブロックチェーンの世界に入る人なんて、こう趣味の延長上みたいなもんじゃないですか。ある意味い。いや、わ、ま
0: あ、かんないです。そうとは限らないですよ。<笑><笑><笑>そうですね。はい。わかりました
1: 、うん。こんな感じで。
0: はいというわけで今日は最長放送ということになったのでコメントで3時間だと映画でも途中で休憩入りますよねっていう,こう苦言かなんかよくわからない<笑><笑>休憩とかはないんですけどす、ねまあ、
1: 黒キ明の作品でもちゃんと間中継入れるぞと<笑>
0: <笑>今ねこれ何時間かわかんないですけどまあ今日は一応ここら辺までにしましょう、はい、いやーこれね何が衝撃的かっていうとねあのー、来週末くらいかな、にこう定例の放送もやりたいので、カナゴールド、行けます、はい、来週か、来週末かあ
1: あ。大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。さ
0: すが、じゃあ来週の週末ですね、多分週週こっちは
1: 、ゴールデンウィークの終わりぐ
0: らいあ、入ってるか、じゃあダメだめだ、だめだ、どっか行ったあれですよね、自分はあんま関係ないんで、あれ<笑>
1: まあ、なんか一応開けとこうかなっていうそうです
0: ね、開けていた方がいいですよね。じゃあ、ゴールデンウィーク前かな。まあまた適当に、あのーい。い
1: や、ゴールデンウィーク前は、えっと、もう今週しかないんですよ。今週のあ、そうなのゴールデンウィークいつ終わりなんですか
0: 今週金曜日ってすぐじゃないですか
1: あと、だから、今日、水だったけど、木金とやるとゴールデンー、<笑>もうゴールデンウィークじゃん。やばいじゃん。うん、もうゴールデンウィーク前に放送しようとしたら、<笑>明後日の夜か明日の夜やるしかない,<笑><笑><笑>い
0: たかもしれない。<笑>完全わす、完全わかんないよ、俺も。<笑><笑><笑>いつ始まるのみたいなゴールデンウィーク。なるほど。え、で
1: 、1週間くらいですよね。1週間、まあ10日十日間。10日間 ?9 日間。あんまあ、よくわかってないですけど
0: 。え、じゃあ、まあカゴールド次第ですけど、まあそしたら明けでもいいです。全然。あのーまあ、明けの月曜でも火曜でも。明けの、そっかそっかそっかそっか。あ
1: ,あの、平日で良ければ全然
0: 。あ、そう、そうですね。そうしましょう。じゃあまあ、ゴールデンウィーク明けにみんな、ゴールデンウィーク明けおめえ的な感じで、なんか、はい、平日よりやりましょう。というわけで、その時にまた、はいはい、えー、ちょっとね、まあなんか面白い話ができたと思います。はい、はい、というわけで、えー、今日はお疲れ様です
1: 。お疲れ様でした。<笑>い
0: や自分はね、楽しかったからいいんですけどね、うん
1: 、時間
0: はなくっっ<笑> 11時半でしょなるほど、はい。はい。またなんか面白い話とかアップデートがあったら教えてください。まあ、あのーはい、ゴールデンウィーク明けで、あとはまた放送できたと思います。はいえ。今日はここまでにします。お疲れ様です。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。<笑>さよなら。